0: Se liga aí, porque está no ar o podcast que veio torcer as coisas. E hoje
1: nós vamos torcer o irmão do Jorel. Eu sou Felipe Chats.
2: Eu sou o Diego
3: Carminati.
1: Oi, eu sou a Ana. E vida longa aos Vida Louca.
3: Eu sou o Gabriel Eblin. E eu sou o irmão do Fausto, que também é irmão da Fernanda e filho do meu pai. <risos> Descubra meu nome. <risos> e tudo será torcido logo depois de
0: comer abacate, pê. <risos> Vai torce mesmo, viu filho. É isso mesmo, nós vamos falar do irmão do Jorel do filho do seu Edson do irmão do Nico, do neto da vovó Juju e da vovó Gigi, do filho da Danusa vamos falar tudo desse desenho maravilhoso, vamos entender o que é o processo do desenho extraordinário de extrapolar todos os limites vamos falar dos episódios, vamos falar das referências, vamos falar sobre muita coisa legal desse desenho que é uma das maiores produções audiovisuais já feitas neste país mas eu só vou fazer isso depois de ler as mensagens do caos. Ouça as mensagens do caos. É o do Caos. Só chegamos às mensagens do caos. Esse momento gostoso, delícia para ler as mensagens que recebemos. E dessa vez, toca um aleluia aí, editor. Nós recebemos mensagens. É, a primeira que mandou a mensagem pra gente foi a Alissa. Ela disse: Não perco por nada, assim meu coração não aguenta. Eu amo essa série animada falando do Irmão do Jorel, evidentemente. Quem não ama Irmão do Jorel? Alguém aqui não ama, por acaso, o Irmão do Jorel? Você ama, Matheus, o Irmão do Jorel? Bacate, bem. Nossa senhora. Meu Deus do céu. É, também recebemos outras mensagens. Recebemos do Eric, olha o que ele disse aqui Viciei nesse podcast, muito bom, muito obrigado Eric, valeu
3: Ele que no Instagram tá como Eric Ah, é o Ericsson, é o nosso aluno de, do curso de Rádio TV Internet do primeiro semestre
0: Olha só que maravilha, hein? muito bom, muito bom é, Nós temos aqui também a mensagem do Alex, que ele diz o que? Manda uma mensagem para minha namorada que faz aniversário agora em março ele diz, te amo, Letícia. Você é meu mundo. Milhões de beijinhos e abraços do Alex. Tá aí enviado. Aí, Letícia, você tá sendo homenageado aqui no Sob Torção. A gente é do ano. É, do mês, na verdade, né? Do ano também. Também, todo mundo, né? Caceta. É, quem mais mandou mensagem aqui pra gente? O Fábio mandou a seguinte mensagem pra Vovó Juju. Vovó Juju, você é maravilhosa. Que no, no Instagram tá como Fábio Reis. Muito obrigado, Fábio, pela sua mensagem. É, nós temos o Samuca Souza, que ele mandou uma mensagem para vários personagens. Primeiro que ele falou que ama a vovó Juju e o jeito em que ela aparece em todos os episódios. Ele também adora o Steve. Steve Magal! É, ele fala, continua inspirando sempre o irmão do Jorel, o Steve Magal e ele também manda um recado para Lara disse, oi Lara, te adoro sua avó, seu jeito, nunca foi tão tímido e nunca será volta pro Brasil o irmão do Jorel tá sofrendo, espero que ele leia esse recado, Eu agradeço o pessoal do Subtorsão tá mandando um recado pro irmão do Jorel é, para todo mundo é, o PGR Crystal Office é assim que tá o Instagram dele também fala que ama a vovó Juju e depois de ter começado a ver o irmão do Jorel ele começou a adorar abacate. Eu acho Olha que a só. vovó Juju é uma boa influência para a indústria do abacate. Então, se você quiser <risos> vender. Eu acho, eu acho, inclusive, que deveria ter. Não tem as maçãzinhas da turma da Mônica?
1: Pode Nossa, crer! Deveria ter abacate vô, da vovó
0: Juju, vô, Juju vô, cara. Mano. Ia ser sensacional. Então, muito obrigado para vocês que mandaram recados para gente. Mandem no nosso Instagram, que é o Sobtorsão. Ou no nosso e-mail, gmail.com Lembrar vocês que toda sexta-feira tem torcidinha, que é a rapidinha do Subtorção, onde a gente, é, enfim, faz reflexões bem rápidas, de 7, 9 minutos. É bem legal, toda sexta-feira tem. E lembrar agora, fazendo um momento jabá, que dia 15 de março. Errou! vestibular aqui na Unifacamp, se você não sabe, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, nós gravamos esse podcast aqui nos estúdios da Unifacamp, no Comunique 3, no estúdio de comunicação social da Unifacamp, que inclusive entrem no Instagram do Comunic 3, e vá no IGTV
4: <risos> e veja
0: a produção maravilhosa que o Matheus, que está aqui, participou, é, estrelou a produção.
3: Sim, é isso aí. Foi uma maneira muito bonita e criativa de falar. Vem agendar seu horário no estúdio.
0: É isso aí. Então conheçam o que a gente faz. A, bar, a balbúrdia que nós fazemos nesses estúdios. É, e dia 15 de março... Errou! Tem... É dia 14? Dia 14. Dia, ó, falando da aterrada aqui já. Dia 14 de março tem As vestibular 9 às 9 horas da manhã. Repita, Aninha, por favor.
1: 14 de março às 9 horas da manhã.
0: Tem vestibular, então se inscreva, venha fazer parte desse curso maravilhoso, lindo, delícia. Diga, Aninha.
1: Tem o um número de inscrição, não sei se. Por favor, passe, claro. É 947046997. Repita. 947046997 Então tá aí,
0: você quer participar é, do, do, quiser se inscrever pro vestibular, se inscreva, venha fazer parte desse curso maravilhoso, venha conhecer os nossos estúdios todo mundo aqui é lindo, cheiroso todo mundo aqui é demais, todo mundo aqui é muito bacana e ó, mais bacana do que a gente do que esse estúdio, do que essa faculdade é Irmão do Jorel e coma aveia pra quê? Pra você fazer cocô bonito acho que para a gente começar a conversa, a gente tem que estabelecer o que, que é um desenho legal, assim, um desenho que entretém bastante, um desenho que a gente pode considerar desenho de sucesso. Existem linhas de, de, de raciocínio que a gente pode seguir, por exemplo, um desenho bacana é um desenho que tem um traço, um traço legal, é um desenho que conta uma boa história e tem uma outra linha de raciocínio que é essa coisa de ultrapassar o limite do absurdo de ser extraordinário, porque eu acho que um desenho animado ele tem todos os recursos e é o recurso mais barato, conhecido de você extrapolar todos os limites da física, os limites aceitáveis da realidade e ser algo extraordinário. Exemplo que a gente tem disso, eu cito três pra começar. Perna Longa, Pica-Pau e Tom e Jerry. Eram desenhos extraordinários, porque eles beiravam o um absurdo. Beiravam não, eles ultrapassavam o um absurdo. A começar por ser é... é por serem animais fazendo ações de humanos e toda aquela violência que era uma coisa muito transgressora para a época que eles foram criados e eles sobreviveram o tempo né? até hoje você assiste esses três desenhos e com certeza se diverte com os três do mesmo jeito e essa coisa de sobreviver ao tempo eu acho que é muito isso do de extrapolar o absurdo, de poder fazer o extraordinário, que não seria possível num filme, não seria possível numa série não seria possível talvez até num livro agora o desenho tem recurso pra isso e por que eu falo tudo isso? porque eu acho que o irmão do Jorel é um desenho que se encaixa ele é o nosso, sei lá, o nosso pica-pau é o nosso perna longa, é o nosso Tommy Jerry que daqui 50 anos a gente vai estar tá falando dele ainda porque o irmão do Jorel, ele extrapola o absurdo, ele é um desenho que vai
3: Valorizar essa, esse extraordinário é o extremo. Ele lembra muito. A, na, na ideia, é o Rick and Morty do Brasil.
0: É isso, é. é essa... Não, acho que. Não, não tanto quanto o Rick and Morty, mas eu acho que é muito similar, por exemplo, que foi do, do Edu. Sim. Sim. Fantástico Mundo de Bob que flertava com esse absurdo a todo instante, Sim. né? Da imaginação do moleque. É, é, laboratório de Dexter, talvez. Enfim, ele, ele, ele é, é muito similar. E se o Irmão do Jorel fosse um, um produto americano, que seja, é, ele seria também tão vangloriado quanto é. eu acho que isso é o legal. Também tem o um nacionalismo envolvido aí. Sim. Pô, um desenho brasileiro, cara. Que da hora, entendeu? Mas eu acho que é isso. O Irmão do Jorel, ele... Ele trabalha com o extraordinário, que é o que deixa o desenho legal. E um contraponto a isso, não sei se vocês vão concordar, mas, cara, Thundercats, He-Man, she e esses desenhos americanizados da década de 80 que tinha essa coisa, que era muito mais preocupado com, com o traço, com a ser, trazer algo perfeito Caverna do Dragão, por exemplo não, não extrapolava o extraordinário. Ele flertava com o Extraordinário, mas não extrapolava. Eu eu considero os desenhos chatos. Eu considero Simpson Simpsons chatos. Chato. Aí eu uma
1: cara aqui... Chocada.
0: <risos> não, mas veja bem. O Simpsons é careta pra
1: cacete. É, sim.
0: Porque ele não extrapola o Extraordinário. Ele sempre é... é, é tra óbvio, trabalha com, com questões muito importantes, de críticas sociais muito ferrenhas, mas o Simpsons ele ele é aquilo é a vida mundana
1: a, ao extremo é a vida de uma família ali né Só tudo
0: bem, você tem um, um pai que é um, um alcoólatra, louco <risos> você tem uma mãe a, a Mardi talvez seja mais,
1: a mais sensata a mais sensata
0: a Lisa é uma Aí, CDF, uhum. Loucaça, Locaça o, o Bart é o, o... Mas enfim, mas mesmo assim, tudo volta ao normal no final do episódio. E não tem o extraordinário. Nem Futurama tem o extraordinário que podia ter, por causa da, ah, do, do universo da, é, 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 da ficção científica. O Futurama não tem isso. Agora, Irmão do Jorel é loucura do início ao fim. <risos> da abertura do programa até o fim do episódio.
2: Sim. Mas será que pra quem não tava acostumado com Thundercats, com He-Man, por exemplo, ver Simpsons não seria? Tipo, nossa, estão quebrando a... O... É, tão indo pro isso. extraordinário. Agora a gente tem o Irmão do Jorel, tem todos esses outros aí que falam... Não, Simpsons então agora é um gesso e a gente desenge... é, tirou o gesso de tudo e tá... Concordo.
1: É, também tem a, aquele novo é, desenho da Netflix, né, que é do criador do Simpsons, é... Desenca desencanto.
0: Desencanto. É, Desencanto.
1: Isso. Desencanto. Que também começa ali, mas é, é o padrão Futurama, assim, né? Ele é. tem essa fantasia, mas porque é um conto de fadas, assim, né? Mas ainda assim dá aquela segurada, não tão... É, não é absurdo. Não é tão brisa. É, tão brisa. é, por, é
3: porque a gente tá analisando as coisas, tipo, dentro daquela coisa atemporal, né? Hum. É, é, acho que vai, tipo, muito dentro da linha que o Diego falou, né? Tipo, tem muita coisa que na época que saiu era extraordinário entendeu? Sim. Até mesmo se você for parar pra pensar: desenhos que tinham traços não realistas, entendeu? Tipo, vamos pegar, vai, um. Pega um scooby doo
4: uhum. Que,
3: mano, o cachorro é um bípede É um tipo um cachorro humanoide, tá ligado? Tipo, aquilo já era. Nossa, mano, olha o que os caras tão viajando, já entendeu? Era um Hoje em dia não. Aí quando você pega um Irmão do Jorel Que vem nessa linha Eu tenho outro desenho também Cara, que tipo Que é muito dentro dessa linha De de o extraordinário Assim, da loucura É As aventuras de Gumball De Gumball Sim, Mano, é aquele desenho Tipo, é, é muito doido, mano Porque ele mistura Ele quebra a quarta parede Ele tem coisa, tipo Com as pessoas reais Ele tipo, mistura o desenho Com 3D E é. mistura Tipo, mano É, é 2D uma, com 3D é Com um cenário, cenário real
5: Eu coloquei pra minha filha assistir Ela odiou A idade da sua filha Que odiou? 4 anos Uau. É porque o desenho não é pra ela ainda, né? Ela ainda precisa em, em assistir outro tipo de desenho pra depois chegar, né?
3: Sim, ela, é... por exemplo, ela gosta do Irmão do Jorel, mas não é todo episódio que prende ela. Ela se encanta sempre pela abertura, que Sim. tem a musiquinha, e aí ela vê um negócio ou outro e tal, mas ainda não é tipo aquele negócio que chamou pra ela, assim.
5: É, pra mim a principal coisa que pega, é, que eu acho que é muito essa linha que hoje o cartoon segue das escolhas do que ele vai colocar na grade, dos desenhos que ele vai produzir é, que é muito diferente, sei lá, por exemplo de Thundercats, He-Man esses desenhos mais antigos que eles foram feitos para vender produtos da criança depois, né? eles não foram feitos é, pensando como uma obra artística né? onde você tem um cara que cria que pira, que vai, que faz né? é, inclusive tem um documentário muito legal na Netflix que fala sobre isso que chamou os brinquedos da nossa infância.
3: Os brinquedos aí... que marcaram a época.
5: Isso, isso, isso. isso. Esse aí. Eu e aí, ele, justamente, ele mostra isso, que, cara, os desenhos, a maioria das coisas foram feitas para vender produto. E dane-se, né? É... Já esses outros produtos, você vê, irmão de Jorel, o licenciamento dele é baixíssimo, tem pouquíssima coisa vendendo, fazendo, que realmente é, veio dessa necessidade de, puta, a gente quer uma coisa que seja... É muito legal, muito artístico e na cabeça de uma criança de hoje com 8, 9, 10 anos de idade. né? Como que ela pensa, como que ela vê o mundo. né? Que é a mesma linha, do incrível mundo de Gumball, do Steven, Hora de Aventura, é, Urso Sem Curso. É tudo nessa mesma linha. Do
1: clarêncio
5: o Clarêncio. É muito bom o, o próprio Osvaldo também, que é uma animação nacional que está lá. É, eles todos rompem um pouco essa barreira, essa coisa do do politicamente correto e do, do desenho bonitinho, como o Felipe já falou, né, do, da animação correta, é... eles rompem, eles só vão, né? eles só acontecem.
0: Ah, e eu acho que também tem um, um outro fator muito legal que faz o Irmão de Jorel, para mim, uma das melhores produções nacionais, e eu falo produção audiovisual mesmo, nacional. o Irmão de Jorel está no, tá no top sei lá, top 5 tá no top 10 do que já foi feito no Brasil em relação a isso. É como existe um apego nostálgico com a gente. Então você olha as situações que o irmão do Jorel passa, ele é uma criança dos anos 80, anos 90, que é o que a gente passou. É, né? A nossa idade, né, de Sim. 30 anos.
3: O apelo pra gente tá aí, né?
0: Tá aí, mas aí que tá o pulo do gato, cara. O irmão do Jorel ele é feito pra sua filha mas também é feito pra você, porque talvez eles sacaram que a sua filha não veste sozinha. Você vai estar junto. Sim. E aí tem essas, essas conexões, cara. Eu acho que esse foi o, o, a chave de ouro do, do irmão do
3: Jorel. Sim, eu mesmo tipo, falo por experiência, porque eu, eu meio que fui eu que fui atrás do desenho pra mostrar pra minha filha, não o contrário. Porque eu não aguentava mais assistir Marcha e o Urso, tá ligado? Entendeu? Então, tipo... E, e eu vi que a Ancine, né? Que produzia ela, ela já tinha um desenho que eu acho sensacional. Que chama... Show da Luna. Não sei se vocês já ouviram Sim. falar. É um desenho infantil.
4: Que é a, mesma, é
3: a mesma vibe, assim. A mesma pegada. Lógico que não do mundo do Jorel. Mas, assim, tipo... O esquema de produção. Traços. Lembra muito, assim. Uhum. E, e ele é totalmente nacional. Tipo, eu achei que era gringo. Tipo, meio adaptado pra cá Mas não, ele é nacional Nossa. E aí, eu, foi aí que eu descobri o Irmão do Jorel Por causa, tipo, que eu vi que era dancinho e tal, tal, tal E aí, quando eu assisti, eu fiquei doido Falei, mano, tá aí um negócio que eu consigo assistir com a minha filha Que eu suporto, <risos> entendeu? Mas não e só aí... suporta, você se diverte então, Mas a primeira vez que eu assisti, eu falei Putz, mano, esse desenho é legalzinho Vou tentar mostrar, porque, tipo assim, pelo menos eu assisto junto Aí acabou que eu me apaixonei E minha filha nem tanto, assim
1: mas é isso de você se identificar, né, tipo, eu sou um pouco mais nova que vocês, mas eu também é, me identifico muito na, na minha infância, tipo, a casa dele, é, a questão das avós, porque, tipo, eu moro do lado da minha avó, eu tenho, tipo, sempre tive minha avó ali com as plantinhas dela, sabe? É, abacate e aí, é, bem come abacate. sabia,
0: vamos então, <risos> começar a contar quantas vezes a palavra abacate bem, a, a, a frase abacate bem será dita nesse programa com a muitas, volta, com a muitas vezes
1: é. e, e a, a questão tipo a, da gente só ter é, principalmente na nossa infância a gente ter consumido muito desenho americano né só. E, tipo, só, e, e filme americano, de filme de Natal americano, que sei lá, você, tipo, vê aquelas casas, você vê, tipo, a neve, você não se identifica ali, né? E o Irmão do Joré, eu acho que foi a, a primeira, assim, que eu vi, putz, na minha infância aí. A, as brincadeiras dele, sabe? Tipo, por mais absurdo que seja, eu consegui me ver muito ali, assim. Acho que isso é, é uma parte é uma das partes mais encantadoras do desenho pra mim.
5: É. O nome disso, desse movimento todo, e da gente poder hoje se identificar, são as leis de incentivo, né? Exatamente, e, bem lembrado. E a lei que colocou, que obrigou a TV a cabo a ter uma programação nacional, né? Isso é fundamental. É muito caro fazer uma animação, né? E se você não tem uma grande indústria por trás, ela não vai acontecer. Então, criou-se essa necessidade por essa lei que obrigava, mas, ao mesmo tempo, tinha uma outra lei por trás que falava assim, ó, a gente consegue dar dinheiro para você se você, enfim, se colocar, inscrever na Ancine... E a coisa aconteceu. Então, junto, isso fez com que as animações nacionais começassem a crescer e, de uns anos para cá, chegaram num patamar que, de qualidade técnica, artística é, e de reconhecimento de público, né? Porque a gente ainda gatinha perto dos americanos, que, enfim, são os que mais mandam, né? Mas é um mercado hoje real. Né, tem pessoas que trabalham só com isso
0: Na primeira temporada do Irmão do Jorel Eles conseguiram delay, é, Conseguiram arrecadar junto à Ancine é, Dentro de um órgão da Ancine Que, que disponibiliza essa verba 4.5 milhões de reais Para produzir a primeira temporada uhum. Você ouvindo esse valor Você fala, nossa, dinheirão Dá para o louco Não é, para animação não é Não é não nada,
5: nada. Não é nada, Não é, nada. é um valor bem baixo. Muito bem baixo. baixo.
0: Você imagina se tem que pagar estúdios, tem que pagar atores, você tem que pagar os, o, uhum. os animadores. Você tem que, é, um, é, um, é um universo muito grande para você fazer isso. E na segunda temporada eles ganharam um milhão a mais para fazer uhum. a segunda temporada. Então foi na base dos 5,5 milhões de reais. O que continua sendo muito pouco. É óbvio que isso foi captado só é, da Ancine, mas existem é, provavelmente o estúdio. Conseguiu recursos de patrocinadores. Mas mesmo assim, é, eu tava lendo um, algumas coisas a respeito. Cara, você tem que começar no mínimo ali com pelo menos uns 20 milhões, 25 milhões para começar, entendeu? Para você fazer o, o negócio acontecer. E essa coisa da, da, do estúdio ter trabalhado com tão pouco dinheiro e produzir algo de tanta qualidade...
3: É o que também me impressiona muito. Sim, ó, dentro dessa linha, se você for parar pra pensar... Um dos filmes que eu, tipo, mais me surpreendi... Em questão de animação, que, mano... Eu fiquei maravilhado, extasiado... Foi Homem-Aranha no Aranha Verso, né? Eles levaram quatro anos pra fazer o filme... E gastaram 90 milhões de dólares. Hum. Então, eu tipo, bem, mano... Né? Para pra pensar. A gente uh, tá falando já... um filme...
4: Temporadas.
3: Um filme, aqui Sim, nós estamos falando de... de... episódios. Exato, Sim, exatamente. Que dá muito mais tempo do que um filme... Então, assim, os caras. É, é, é absurdo. Se você for, tipo, botar no, no peso e na medida do negócio e falar, nossa, mano, 4 milhões não, não é nada. Não é.
5: Realmente não é. É, porque não, não é um, um, um processo rápido, né? Então, assim, você leva desde o começo, você vai inscrever o projeto até ele estar tá pronto, você colocar aí pelo menos 3 anos. Pelo menos. Não, não tem como fazer menos que isso. Então, porque até você fazer, escrever, captar... Ok, hoje em dia o Irmão do Jorel é um... É, não sei se eles ainda fazem biancini ou se o cartoon já já aporta ou como é que eles estão fazendo isso. É, mas, de qualquer jeito, tem todo o processo, né? Que é o, o processo original de do desenho. Então, que é a primeira fase é escrever roteiro, faz roteiro, faz toda uma temporada de roteiro, beleza. Aí vai para o estúdio, grava todas as vozes. Depois que grava todas as vozes, então, que é um processo longo, leva alguns meses, aí vai que começa a animar. Então, anima coisa por coisa, traço por traço, cenário por cenário. Depois que animou isso, isso volta para o estúdio para corrigir alguma coisa, para refazer alguma coisa. Depois, aí isso vai mixar, masterizar, até ficar pronto. Então, assim, é um processo que leva muito tempo, envolve muita gente. Por isso, e a gente fala, ai, ah, 4 milhões é muito dinheiro, ou que seja, assim... Hoje em dia, se a gente for pensar numa série aí de 26 episódios, que é o que geralmente se faz é episódios de 10 minutos você vai gastar aí uns 10 milhões é quase que um, é, 10 milhões, um pouquinho menos se você já tem a série mais ou menos andada ou menos andada é mais ou menos por aí e, as pessoas, e, e assim, e a gente não está falando numa realidade onde todo mundo ganha muito bem, tá? É, por exemplo, um desenho de voz original. Nos Estados Unidos, um ator de voz ganha cachê, ganha, assim, 50, 60, 70 mil dólares, dependendo do ator, por episódio. Caraca! No né? Brasil, a gente tem uma outra realidade. Isso eu tô falando de um, de um cara, assim, por exemplo, um desenho tipo de Irmão do Jorel, que, ah, beleza, é famosinho, muita gente conhece, ainda não é o, o desenho mais pica que tá acontecendo mas também não é o, o que ninguém sabe qual é. Então, assim, aqui a gente não tem isso. E você a, falou a gente...
0: dessa questão do tempo, é, a quarta temporada do irmão de Jorel começou a ser produzida em 2018. E ainda não tem data de estreia uhum. para 2020. Uhum. Então a gente está falando, e mesmo que já é um desenho consolidado, o projeto já está pronto, é, uhum. só realmente todo esse trabalho de roteiro, de gravação das vozes e de animação. Que uhum. é também muito interessante a gente pautar aqui, que não é
5: dublagem. É, a dublagem, ela é eu transformar, vem no idioma, eu coloco pro idioma de onde esse produto vai ser vinculado. Isso é dublagem, só. O primeiro processo, que é o processo que acontece no Irmão, no Jorel, e no, nos desenhos lá fora, a primeira vez que ele vai ser feito é o que a gente chama de voz original. Então, é, é feita uma gravação ensemble, ou seja, com todo mundo junto, todo o elenco junto, onde você vai receber o texto... Geralmente tem o diretor, às vezes o alguém responsável do desenho, às vezes o próprio cabeça do desenho está ali nas gravações também. E aí é processo teatral, né? Então se lê aquilo, conversa, debate, rida, risada, muda. O ator tem essa possibilidade de mexer bastante no texto, de, de dar muita contribuição. Inclusive, não é à toa que o, o elenco do Irmão do Joré é um elenco assim, de primeiríssimo. Assim, pessoas extremamente experientes, tanto em voz original, quanto em teatro, quanto em, em dublagem mesmo, né? isso também dá uma, uma grande é, bagagem. É, mas é isso, a gravação é feita junto. Então, todo mundo faz e grava, e aí, então, você tem esse processo. Então, um, um episódio aí de 10 minutos você leva uma tarde, 4, 5 horas para gravar. Nesse processo de vai, volta, grava, não grava Porque existe toda uma métrica, toda uma coisa Para se seguir, para poder se gravar E depois dessa gravação O desenho vai ser animado E depois que ele é animado ele volta Aí é uma gravação sozinho com Você preenchendo reação, alguma coisa que não bateu Ou alguma coisa que foi animada de um outro jeito o estúdio também tem esse, esse lado de Olha, a gente quer propor isso aqui ó, A gente vai propor um pouquinho diferente então, às vezes, ele propõe uma reação maior do que você gravou, ou uma reação menor. Então, você precisa adequar aquilo ao, ao personagem. Essa é a primeira vez que, que o ator vê o, o desenho. Né? Antes disso, o máximo que ele pode ter tido é uma foto mostrando oh, esse é o seu personagem, esse é o seu, esse é o seu. Alguns casos muito raros você faz com o storyboard já, mas é muito difícil. Muito... Eu nunca gravei voz original com storyboard, por exemplo tempo foi com uma fotinho e um briefing do que é o personagem. Nossa, então, mas ele...
0: eu, eu fico imaginando que também deve ser um desafio pro ilustrador criar é, em, cima de, em cima das salas. Tudo bem que ele vai ter o roteiro, vai ter as, os, uh, os direcionamentos, mas já que o ator ele é tão livre, é, isso pode mudar tudo na hora da, da, da animação.
5: Pode, pode. Mudar
0: completamente.
5: E aí, se é uma coisa de uma necessidade muito grande do estúdio, pode ser que tem que refazer, mas geralmente eles vão na onda, porque geralmente tem muito a ver, né? Porque conforme você vai gravando, você vai se apropriando muito daquele personagem, né? Eu fiz um, um projeto agora ainda, quer dizer, estou fazendo, né? Comecei a gravar em 2017, até hoje eu gravo. A gente tá na fase de finalização, que é esse retorno, né? Que a gente chama de ADR, que é essa parte final, onde a gente retoca da Turma da Mônica Jovem. Que é um desenho também do Cartoon. É, então a gente começou as gravações lá em 2017 Gravou 2017, 2018 inteiro a gente gravou Aí 2019 começou a voltar E a gente voltaram 13 episódios primeiro Fizemos ano passado as ADRs desses 13 E esse ano estamos fazendo de mais 13 Que vai servir para uma segunda temporada e, e é exatamente isso assim A gente tem esse contato ali na hora E, e muito do que a gente colocou tá indo, tá indo. Então, assim, tem até uma, uma cena, eu faço o xaveco. Que é ah, o, que legal. é <risos> o secundário. É, e aí tinha uma cena que era uma coisa assim, ah, ele chega e tenta fazer um rap. E aí, era isso. E aí, na hora eu olhei aquilo e falei, pô, tá, eu vou fazer um rap na cara do chaveco Aí eu fui e fiz. E a coisa virou e rolou e ficou super legal. Eu assisti outro dia, passou já esse episódio e... E não é o que tava lá, né? Então, assim, existe essa liberdade muito grande. Que é isso, vai virando jogo, né? Vira jogo, é teatro, bate, você vai, bate bola, é isso. E a coisa acaba rolando e vai para um outro lugar. E aí eles começam a entender também a linha que tá indo. E eles piram mais ainda. E aí a coisa fica, fica incrível. Tipo o Mundo Jorel, é isso, né? Uma galera que joga muito. É um elenco incrível, eu sou fã de todos eles. E é diferente da dublagem, que você precisa seguir o original. Você não, não dá para você pirar, você não pode criar em cima de uma coisa da criação de outra pessoa, você vai simplesmente é, transformar aquilo pro, pro idioma né? mas isso
3: eu não acho que não é uma regra universal, né, porque se você for ver as dublagens, tipo de Portugal de alguns outros países, ah, é muito cacos, ruim, você cara. vai
0: adaptando você
3: já viu Dragon Ball Z dublado <risos> em português de Portugal, mano já, é, é uma. Garoto pois, seu maldito. É. <risos> tipo, nossa, que horrível, cara.
5: Sai daqui. É, Desse é só, desenho mas, encanto. Falando, só um, só um adendo em relação a, a isso, né? Porque o que acontece é, por exemplo, no caso do Dragon Ball, né? Eu fiz o, essa última versão, Dragon Ball Super. É, aqui pro Brasil, ele vem em japonês. Então a gente vai do japonês pro português. É, tem outros lugares que vem no inglês, então assim vai do Japão, que transforma para o inglês, que vai pra sei lá, pra Portugal então assim, você percebe que é uma tradução de uma tradução então a coisa acaba, isso pode ser um exemplo, Dilui, né? né? Exato, então algumas coisas vão perdendo e a gente não pode esquecer que a gente precisa passar com a intenção daquele país, né? Então às vezes uma coisa que pro Japão é isso, pra cá vai ser outra, aí você tem essa, essa transformação, né?
2: Tem, tem aquele lance do, do desenho lá, desencanto, né? Sim. Que eles adaptam muita piada pra, pra Nossa, nós. assim muita. E tem uma galera que odeia. Fala, nossa, onde já é se viu, mantém o original e tal. E tem outra pessoa que, tipo, adora. Fala, nossa, os caras conseguiram colocar, tipo, nossa piada nessa, nesse conceito. É porque
0: a piada em inglês. É, existem piadas em inglês que só funcionam pra, pra, pra quem é nativo. Sim, 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 Não vai funcionar pra gente. Então esses cacos, Quando... essas, essas adaptações, eu acho que são muito, muito importantes na dublagem.
3: Quando você tem um conhecimento cultural. E do idioma, funciona pra você Entendeu? Por exemplo, eu assisti branque, As Branquelas No original, e as piadas Que eles fazem lá, funcionam super pra mim Mas em português, tipo assim É outro, é outro bagulho, entendeu? É. É, é tipo como se você estivesse assistindo Outro filme, Sim. entendeu? E funciona aqui também
0: Não, Agora você imagina como que deve ser o Irmão do Joré Porque o Irmão do Joré, ele é exportado pra outros países uhum. Pro México, alguns países da América do Sul Inclusive pro próprio Estados Unidos é, eles também têm que fazer essa, essas adaptações para o universo deles. E eu acho que eu me sinto vingado, tá ligado? Porque é. Agora, como que eles vão explicar a piada do, do da ova passa
5: no arroz, entendeu não É, pode crer.
4: Natal.
5: Exato. Sim. É muito regionalista, né? Então, aí, na, quem, quem vai decidir essa escolha, se vai ter essa adaptação ou não? Quem comprou o produto, né? O cliente que escolhe se ah, vai ter essa adaptação ou não, não vai ter. É, infelizmente, não é uma decisão é, criativa, no caso da dublagem aqui no Brasil, quando a gente faz, de, ah, então eu acho que eu vou adaptar porque eu acho que vai funcionar. Não, existe um, um cliente, um texto revisado que vai falar, sim, adapte ou não, nem pensar. né E sim. agora, no caso do que está saindo daqui, lá para fora, também é isso. Quem comprou o produto que vai dar essa palavra, ah, isso aqui precisa adaptar porque
3: mas eu acho que tinha uma coisa tinha que ter. Tinha que servir como parâmetro estudo de caso pra todos os, os estudos que queiram dublar, queiram fazer adaptação, queiram trazer. Que deveria se chamar o estudo de caso Yu-Yu Hakusho, velho. Mano, a adaptação que os caras fizeram pra cá. Vocês é... assistiram? Sim, eu assisti. Tipo, mano, não tem como, velho. É, é, pra mim é a melhor dublagem, adaptação, sei lá. Tipo, de, de, de todas, assim, cara. É, é sensacional, mano. Ganha do Chaves? Porque Mano, cara, para mim, para mim... Chaves, cara, é... pra mim, é, pra Chaves mim, também, Chaves também. É, Chaves, Chaves, Chaves também é, é difícil de, de bater, mas é que para Yo Hakusho, tipo, o Yusuke, ele virou um, o típico carioca, cara.
0: É, pode, né? crer, pode crer, pode nossa, crer. Nossa, cara, tipo, quando
3: você vê ele falando assim, então, as gírias aí... as coisas que ele fala, nossa, tipo... E você se apega muito, cara. então
0: Mas aí tá a maestria do diretor de dublagem e do ator que dublou. Você tem, tem, tem toda é, é, essa arte, esse, essa perícia envolvida no negócio. Sim. A criação do Irmão do Jorel veio do Juliano Henrico, que é, é. o... o, o que é o Irmão do, do Jorel.
4: É então, o... ele diz que, ele
0: diz que assim, não é uma história da vida dele. Embora os irm o Jorel e o, e o Nico sejam os nomes dos irmãos dele na vida real, a mãe dele na vida real também é uma bailarina, é, o pai tem um semelhanças. Jornalista. Sim, é <risos> né? muito parecido. As mano. avós, cara, a foto da avó Juju, original.
1: <risos> é sensacional, é, é,
0: é Assim, não é que é, ele diz, jura de pé junto, que não é a vida dele. né Mas é óbvio que ele se inspirou em, em como ele, criança, via o mundo, enxergava uhum. o mundo. Que é a mesma coisa que nós, né? Da, da mesma faixa de idade, a gente via. Só que é legal falar do tanto do Juliano quanto de todo mundo do Estúdio Copa que eles, eles trabalhavam na MTV, né? no, no, na finada MTV. Não que eles são oriundos de lá, porque antes o Juliano Henrique trabalhava, fazia quadrinhos. Depois essa galera se juntou, eles tinham uma revista, que era a Revista Quase. E aí veio e a, a ideia da Quase. TV Quase, que configurou um pouco ali na, na MTV. E aí você vai ter os produtos da TV Quase, que é o Último Programa do Mundo, o Choque de Cultura, o Falha o... De, de Cobertura e o Irmão do Jorel que é o que a gente veio falar aqui, mas eu acho muito legal isso, é, como é, o Juliano, ele foi construindo toda essa, essa história e como ele chegou até o irmão do Jorel e, e diz muito acho que, mesmo ele falando que não, mas acho que
5: diz muito sobre ele Ah, diz inclusive eu tive a oportunidade já de, de trabalhar algumas vezes com o Juliano é, não sei se você sabe, mas eu, eu apresento os eventos do Cartoon Network, né então, Corrida Cartoon, Verão Cartoon, quando vai ter algum lançamento, alguma coisa para a imprensa, é, Comic Con, eu que, que dou a cara ali. E algumas vezes o Juliano esteve, né? E na Comic Con do ano passado, foi ele, foi a mãe, foi a, foram os irmãos, o pai, fizeram uma... Mas assim, desmontaram a Comic Con imagino
0: é. imagina é. só imagina é. babô, Juju o original, original. Foi... existir. Ex
5: exato, Ex Ex <risos> exato. Todo mundo... tem tem vídeo no YouTube deve ter coisa aí né mas uma loucura assim e ele é essa pessoa ele é isso ele é despojado ele é ele atende todo mundo ele fala com todo mundo faz festa é... tá nem aí e agora tem o, o cartão tem o um personagem né do, do irmão do Jorel também e imagina ele ficou maluco quando viu e e é isso, assim, tipo, é, e é muito engraçado, porque você vendo ele ali, a família dele ali, você fala, meu, tá, é isso, o cara conseguiu levar isso pro desenho, e é uma família típica, típica não, mas enfim, é um, é um retrato de grande parte de, de uma família que a gente pode dizer brasileira, assim, né, a gente já falou um pouquinho antes, família nos 80, nos 90, é, e é por isso que a gente se reconhece, né, é isso que quando a gente assiste, a gente quer se reconhecer, né,
0: ah, isso eu tô. Isso é muito latente, assim. É, 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 é visível a, a questão da, da família, de, da, da dinâmica da família, né? A mãe que faz tudo ao mesmo tempo, do, do pai que é super reflexivo e tudo tem uma é. frase de efeito. Né? Né, é, das avós, cara. Acho que é as avós é que mais pega.
1: Demais, assim, tipo, eu tava até falando antes, que a, a, a minha avó é a mistura das duas, assim. Eu vejo muito, muito a minha avó na, nas personagens, assim. Aquela coisa do come abacate bem, porque fazer cofô bonito. <risos> e <risos> é, fazer o cabelo, enfim. E a, a, a vovó Gigi, né? Que é a mais porra louca, assim, né? Tipo, de assistir os programas de TV. E aí tem aquele episódio que ela pega o carro e sai, assim, com a, com a vovó Juju. Em
0: busca da liberdade. Em busca da
1: liberdade. É, a minha avó é uma mistura das duas, assim. É muito louco. Eu, tipo, eu me identifico demais. E uma coisa que eu acho, acho legal também... É, você falou das outras produções da, da TV Quase, né? É, tem alguns episódios que rolam um crossover, assim. Tem o Homem-Galinha, que acho que é do último programa do mundo, que isso. é o Juliano, que é ele que faz. Tem o cônsul de Honduras. O consul
0: de Honduras, isso. É,
1: é Honduras mesmo? Acho Não? que é. é. E também aparece esse personagem no, no Irmão de Jorel. E aí eles ficam fazendo esse... Porque é os caras que fazem o roteiro, né? Então é, eles ficam fazendo esses, esse crossover entre não, as Não, e o Juliano tá
0: cercado sim. de muita gente boa, cara. Uhum. Uma galera que é muito criativa. <coughs> e o Daniel Furlan, por exemplo, ele também dubla uma galera. Sim. Não, dubla não, ele faz a, ele dá a voz é pro... Ele, ele dá uma voz original. É, isso. ou é a primeira voz. Isso, ele, ele dá a voz pra uma galera assim, é, e eu gosto muito do, por exemplo, a gente vai chegar pra falar dos personagens mas o que que é o Carlos Felino?
4: <risos> que é, é,
0: é sensacional, é, é como, como eu imagino como deve ser a reunião de briefing pra criar o roteiro desses caras deve ser uma loucura uhum. porque a, o, o Irmão do Jorel é uma
3: metralhadora de referências <risos> é, é difícil pegar todas cara não, se
0: você é um ser humano <risos> E, oh, e, e, e pegou tudo de primeira Irmão, você precisa ser estudado Porque não tem como você pegar Todas as referências de Sim. primeira
3: A Aninha falou do episódio da, 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 das vovós Eu lembrei que quando eu assisti Eu peguei a referência da, da Thelma e Louise né? Sim. Aí já falei, nossa, mano Aí já me senti, nossa, sou muito inteligente <risos> A pinta na perna da, da, Ana, Catarina. da Ana Catarina
2: É, não da Angélica é. A camiseta do dono da mercearia do
4: seu Cara, Quando eu
2: vi aquela camiseta, eu falei, não, não é possível. Nos anos 94, 5. Mano, o que tinha camiseta, daquela camiseta regata rolando
0: no mercado era impressionante. É verdade,
4: é verdade. E hoje realmente
0: são todas nos donos de Mercedes <risos> da região. Mas é isso, acho que o irmão do Jorel, ele hum. é, Ele tem uma. uma tem, ele tem mentes muito boas por trás do, do, do programa. É, e ele tem essa. essa, essa identificação que a gente vai criar com os personagens, com as situações com a dinâmica da família com a dinâmica da escola é, e, e tudo mais então eu acho que é um produto nacional muito bom, eu coloco na minha humilde opinião, que não vale nada mas eu coloco como uma das no top 10 das produções nacionais já feitas em audiovisual. É, primeiro lugar, ninguém tira, pra mim, o Aldo Compadecida. Pra mim, é a coisa mais legal que já foi feita em audiovisual no Brasil. É, por tudo, mas Irmão do Jorel, assim, é... Eu acho que daqui 50 anos, não sei se estaremos vivos até lá, mas os no... a próxima geração vai estar comentando de Irmão do Jorel como a gente comenta de Tom e Jerry, Pica-Pau uhum. e longa cara. Porque é um é assim, é brilhante o jeito que eles fazem com pouco recurso, como a gente já havia falado, e eles fizeram acontecer, eles estão na, na, na Cartoon Network, que é assim não sei se eu posso dizer isso Gabriel, mas talvez é a maior distribuidora ou distribuidora não, o maior canal de desenho animado ah, tá. do mundo
5: é da Turner, né? que é a maior dona de,
0: dos canais a cabo do mundo então pronto, então é, é isso, sabe <risos> é, é... É... olha onde o irmão de Jorel foi parar
2: é, eu confesso que no primeiro episódio, quando eu abri o Irmão do Jardim, tipo, aleatório na Netflix, eu fui ver, eu achei que tinha muita ligação com os Irmãos Pelo Logo. Ah, olha, é. pode crer. O traço inicial, eu falei, puta, é o do Steven Magal, quando eu vi, tipo, aquele traço dele, eu lembrei muito da Bonequicha.
0: Nossa, pode crer! Caramba, é
2: daí eu fiquei vendo lá depois nos créditos, aparecia o nome dos caras, mas não tinha nada a ver.
0: Ah, mas provavelmente o Juliano deve ter se inspirado em muitas coisas. Sim. Isso sim. Você, isso, você consegue. Você, no traço você consegue perceber isso. Uhum. Eu vejo muito o mundo de Bob ali, cara. O fantástico mundo de Bob. Nos uhum. traços. Da coisa da cabeça gigante, uhum. o corpinho pequeno. Isso, no, no caso, só acontece com, com o Bob, né? Que ele é cabçudo e, e um corpinho mirradinho. Mas eu consigo ver algumas referências de, de outros também. E é legal que o Irmão do Jorel ele não trabalha só com uma linha de traço. Ele uhum. mistura com, com stop motion, mistura sim, com sim. aquela coisa do Bob Esponja de quando dá aquele close.
1: Sim, é e a é massinha. Isso, e é aquela
0: aquela coisa mais realista, sabe? <risos> é dos patos, toda vez que aparece os patos os, é uma puta, puta produção isso. assim, patos, <risos> de todo detalhado. Os sabe? patos são os únicos personagens que são é, que beira a realidade assim. É. Porque o resto os é dias tudo, o Jezanel, que é o mestre do <risos> disfarce. Mas o, o, o irmão do Joré, eu acho que eles são. É, é, eu vejo como cha uma grande charge. Charge não, de, de, de caricatura. caricatura. De caricatura. O irmão do Joré tem essa pegada de caricatura. De você extrapolar o, o, alguns, algumas características. Por exemplo, da voz Gigi, né da, da coisa da, da boca, assim, aquela uhum. boca esticada.
1: Eu, eu acho legal da voz Gigi, porque ela sempre tá com aquele pirulitinho na Sim. boca, né? Mas tem certeza que ela era fumante. Era fumante. É, cara. porque ela tem aquela voz era rasgada. Assim, Não, é. e, quando,
0: e quando o Juliano apresentou o piloto para os produtores, para a própria Cartoon, foi uma, uma das coisas que ele precisou mudar. Porque não dá ah, pra colocar uma personagem o de, um, de um desenho animado pra criança uhum. é, com um cigarro. Então ele trocou o vício da nicotina pelo vício pelo açúcar. Uhum. Né, que ela é viciada em açúcar. Então tem um episódio que ela fala que eu tenho duas, eu tenho duas coisas que eu amo no mundo, que é a televisão e bolo. É né? E ela sempre com pirulitinho, porque não. ela é viciada em açúcar. E vive pedindo refrigerante, vai comprar lá o Sprock maçã. maçã.
2: Não, a fábrica do Esproc Não, com, esse episódio é assim. Cara. Com referência fantástica fábrica <risos> do episódio,
0: né? é, de é isso, é uma metralhadora de referência <risos> que diz assim, você, se você não, 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 não tomar cuidado, você desmaia. De
1: o, o melhor personagem pra mim desse episódio é o Unicórnio. Que o ele unicórnio. fala do tiki é sensacional, ai, assim, ai. porque ele é um o maior trabalhador, assim, né, Ju?
0: É genial, e eu acho que é, acho que é isso, eu acho que o Irmão do Geral tem todas essas características de não ter um traço único, de brincar com vários estilos, ele trabalha com massinha, cara. Uhum. É, tem a, é, quando na terceira temporada aparece muito a lua, no final da, da segunda, no tudo da tem segunda de aparece. massinha. É, tem, tem todas essas, essas, essas misturas de estilo que eu acho que deixa
1: o desenho mais legal ainda. E a questão com o Japão também, né? A questão dos animes. Tal, quando aparece os patos, sempre é, tipo, a letra é tipo, aquela letra de, de desenho Sim. E tal, as, né? as cenas de ação são animes. São. Muito
0: jogo de luz. Efei efeito de luz é, é, é muito rápido, muito
1: sim. veloz com é certeza
3: anime. e eu quero comprar os microwave warbers ah, sim não, eu, eu, quero <risos> que é eu coi... queria
1: muito o microwave Warriors. eu ouvi
0: uma entrevista do Juliano é, e ele falando que Cavaleiro Zodíaco é o desenho da vida dele assim, e, e ele até falou que gostaria é, de fazer uma série só do Microwave Warriors, entendeu? Tipo Nossa, duas... ia ser muito louco. Nossa, Nossa,
1: mano. Deve ser
3: muito
2: legal, cara.
0: Eu assistiria, com certeza. Então, e é isso: ele vai colocando as referências dele, que felizmente também são as nossas, porque é, foi o que a gente viveu na década de 90. E, cara, gente... oh, vamos combinar um negócio. Se a gente for falar de todas as referências, a gente, não, a gente vai sair daqui só amanhã. Mas como? É impossível.
2: Eu só quero ver eles explicarem a piada do especial de Natal. Só isso. Do Roberto, do Roberto Carlos? Carlos. <risos> Essa eu quero ver.
0: Bom, o primeiro episódio, só pra começar, o primeiro episódio do Irmão de Jorel, eu acho que ele é um, um bom episódio. É um bom início. Porque ele vai dar um pouquinho do que o, todo desenho pode oferecer.
3: Ele começa mais comedido, né? Tipo...
0: Começa, mas ele vai mas... apresentando situações que é o que você vai ver no decorrer do desenho. Mas é um, é um primeiro episódio que tá muito centrado no núcleo familiar. Uhum. Então você tem lá a disputa do, da corrida de bicicleta... Vai mostrando as dinâmicas da família. O pai que tem um plano mirabolante de fazer a bicicleta especial pro Jorel, que é o, o, o filho adorado, perfeito, maravilhoso, e conta a, a, a origem do Jorel, né? Que ele, na verdade, ele era pra ser o irmão do Nico. Porque o, o Nico era o Nico perfeitinho.
1: <risos> porque, e aí porque, deu errado.
0: Tirou de rodinha, rodinha antes da hora. <risos> Exato. Não tira rodinha antes da hora porque você vai ficar igual seu irmão Nico. Que usa o cabelo na frente pra disfarçar a feiura. E Nossa, ele era...
3: que dó, né? é. E é
0: pesado porque assim, você vê que na dinâmica o, o, é sempre o irmão de alguém. Né? Então é. era pra ser o irmão do... O Jorel era para ser o irmão do Nico. Imagina o que o irmão do Jorel seria. Seria o irmão do irmão do Nico. Do Nico.
3: Nossa, pode crer. Inclusive, olha né? aí, olha faz um... Faz um... E se, E se, Um guarif. Tá <risos> pode crer. O irmão do irmão... Nossa, eu esqueci. E
0: aí tem essa... Aí mostra, né? Então, a, a gênesis do Jorel, como ele se torna o Jorel e, e toda a, a dinâmica do... do do irmão do Jorel sendo a criança é, 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 hiperativa que topa tudo. E ele topa tudo. Topa qualquer coisa.
1: É, é o caçula, né? É o que tá ali que se inserir em tudo sempre, né? Que, uhum. que estão, os mais velhos estão fazendo também.
0: É, e a avó também. Já, as avós já se apresentam. É, e aí você vai tendo outros personagens, como o Perdigoto, que pra <risos> mim é o personagem mais odiado, mas ele foi feito pra ser chato. sim. Né? então ele tá bem na função dele
1: ele é inimigo do seu Edson
0: inimigo do seu, de teatro, de que teatro. Isso, isso é sensacional <risos> é, então acho que esse primeiro episódio ele dá uma um, um, um pequeno é, uma pequena amostra do que vai ser e é um episódio para apresentar as dinâmicas familiares e os, alguns personagens principais, mas o segundo episódio é tão ou mais importante quanto porque é o episódio que se passa na escola que é quando vai apresentar o um universo fora da casa. Que, e é o um universo escolar que muitos episódios se passam ali. E é onde vai apresentar os amiguinhos. Onde vai apresentar, é, de fato, a relação que ele tem com, com, com a Lara. A relação que ele tem com a Ana. Ana! Ana Catarina, Catarina! E vai, e vai começando a, a, a mostrar, olha, é isso aqui. Só que muita gente não gosta desses dois primeiros episódios. Porque, enfim talvez porque sejam os primeiros, tem algumas, algumas coisas que incomodem, mas eu acho que são dois episódios excelentes para você... Bom, ou eu gosto de Irmão de Orel ou parei de assistir. Mas dê chance pros dois primeiros. Se você hum. não gostar dos dois primeiros, talvez você não goste do absurdo que, dos absurdos que venham depois.
2: Absurdos no bom sentido,
0: né? Sim, sim, é, o... extrapolar o absurdo. Exato.
1: Exato. Ah, e eles foram começando, assim, já tinha coisas muito absurdas nessas, nessa primeira e segunda temporada, mas a terceira... É tipo, psicodélico. É o caos, assim. E eles, caos. Só, e eles falam muito disso, do caos, né? Então.
0: Tem uma coisa segundo, do segundo episódio que eu acho sensacional, que é a coisa do, do short camuflado séries que <risos> sou... Nossa, Esse é sensacional. Pode
3: crer.
1: Que ele não pode usar. Ah, é, mano, era muito assim, né? Tipo, eu, lembra, eu lembrei, eu lembrei
3: muito das referências, tipo, da minha casa, tipo, que eu ganhava uma roupa nova, já queria usar, é. e minha mãe falava: eu Você foi. não pode usar essa, que essa é pra sair. E aí eu ficava na cabeça, assim. Eu, e
1: a vovó, jogando que, que
0: pegou o short e colocou no forno.
1: No forno. Na, 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 na porta
0: do, do, do forno. Porque... E isso é uma coisa que eu vi minha avó fazendo. Pra, é. pra secar. Pra secar. É
1: tipo. Em casa era atrás da geladeira. Tipo, quando é, a geladeira era aquela gradinha. É, e fala eu ia falar é isso daí. Em casa
3: da minha tia era assim também. Nossa.
0: Não, e o lance todo da que o, o pai dele fala, não, da revolução. A, a revolução está em você. <risos> não é a revolução te escolhe, escolhe você, <risos> né? E, ele, e aí tem a coisa sensacional que acho que era uma coisa que toda criança tinha curiosidade de saber. O que acontece depois do 3? Chega a diretora Lola, não pode, nada pode. E ela vira e fala, vou contar até três. E ela conta até três e aí as crianças percebem que nada aconteceu. E aí virou
3: na verdade.
0: Isso realmente para uma criança, minha mãe falava, vou contar até três. No, no meio eu já estava fazendo.
3: É. É. Isso funciona até eu hoje. Eu achei
2: genial quando ele fala assim, eu vou, deixa eu terminar de brincar de gangoa. Preciso, como termina de brincar de, é. de gangoa? Fala,
4: é verdade, como termina de brincar de gangoa?
5: É, não, é, é isso, né, cara? A, o lance que você falou, né? Precisa dar uma chance pro desenho e tal. A criança, ela faz muito isso, né? Ela precisa assistir algumas vezes pra aquilo fazer... E ela gosta, na verdade, da repetição, né, ela gosta de assistir aquilo... Muito. E ela já viu. né? Ela gosta de saber, ah, vai acontecer isso agora, vai acontecer aquilo agora, né? E a gente adulto, não, a gente quer ser rápido, né? Ah, não, não vou ver, não vou ver. Nada. E os desenhos do cartoon, eles são para qualquer idade, né? Não tem, ah, o público, a criança conforme, mas adulto tá aí consumindo... E, e não é diferente com o irmão do Jorél, né? É, essa é a sacada genial, entendeu? Exato. As exato. referências
0: que o irmão do Jorél traz não são referências
5: para as crianças na maioria das <risos> vezes, é para gente. Exato. E pega justamente no ponto do que a criança não quer ser vista como criança, né? ela quer ser adolescente, ela quer ser adulta, ela quer ser tratada assim, né? E esse desenho vem e fala na língua dela, é isso. Mesmo que ela não entenda metade das referências, né?
0: E você, o Diego falou do, do seu Adelino. O que, que é o episódio do Clube da Luta? Nossa. Nossa. É um dos melhores episódios. Não, primeiro que a, a, apresenta o, o seu Adelino. <risos> né? E, o, e eu não entendo. Se vocês entenderam, eu quero que vocês me expliquem. Qual é a repulsa que o irmão do Jorel tem com o seu Adelino, porque toda vez fala, ah, vai na, na, na vendinha lá ele faz eu lembro que nesse episódio o seu Adelino tira o óculos e mostra o olho todo tapuçado todo... mas é
2: porque geralmente, cara falava assim, tipo, criança não vai no bar ah, olha, e ele é crer. muito lance de boteco, até, tipo, aquele lance de é um boteco que não tem nada, né é, de, tipo assim, não. chegar no balcão e olhar pra cima e pedir alguma coisa, pode tá ligado crer. então, pode tipo, crer. tem muito esse lance tipo
0: não, não, criança não entra no bar é, e ele, ele acaba sendo um, um personagem até um pouco assustador. Eu, eu vejo o seu Adelino como um personagem assustador, assim. <risos> que não, uhum. não imprime uma coisa, tipo, uh, uh, infantilizada. Ele é meio assustador mesmo. Eu teria é medo é do seu Adelino. de
2: boteco, eu, 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 <risos> eu, quando era criança, que tinha de nordestino na região aqui, que era dono de boteco. <risos> Pode
0: crer. Pode crer. E aí, é, é, eu acho o seu Adelino, ele, ele, ele tem essa coisa que causa medo, mas eu acho que um personagem que ele causa um medo mas. É um medo, sei lá, comedido, ou a gente finge que não tem medo. É o ramboso, né? É o palhaço. Sim. Que representa... E olha a sacada dos caras. Toda a polícia, o exército, sim, sim. são palhaços. Uhum. E tem uma referência clara à ditadura isso. Quando o seu Edson fala em um dos personagens, ele um dos, um dos episódios o seu Edson fala... É, eu já tive que lutar contra eles, contra esses palhaços. Né? Que é uma referência clara uhum. à ditadura. Sim. Né? E eu acho isso sensacional, a crítica social, que ainda assim eles conseguem imprimir num desenho infantil. Sim. Outro personagem também muito bom, cara, é o publicitário que é o publicitário do Maçã, que filma o filme do, do, do Steve Magal ao vivo, o cara que fala com sotaque paulista, meu ah. não, ele é muito bom também ele aparece, ele aparece pouquíssimas vezes, foram sim, três, três ou quatro vezes no máximo que ele apareceu ele é muito caricato é a
5: caricatura máxima de um publicitário sim o novo público do Sprock Maçã não gosta de propaganda Não gosta de Sprock Maçã E não gosta de propaganda de Sprock Maçã Essa é a nova imagem descolada que a Sprock Maçã quer vender
3: É tudo exagerado no extremo, né, mano? Então, é isso que é o lance do desenho É muito legal Você
0: fazer isso Que o Teatro Pastelão também tem Quem fazer.
3: que é o que faz o Sostadus and Sostadus? Que é o Perdigoto? É, é o Perdigoto é Que esse, é o né? mesmo
0: que faz o Steve Magal. É o é mesmo. Mesma voz? Mesma voz, Chico tipo Magal. Que é,
5: é isso? O... É o Hugo Pique. Isso. Que Ele esteve na nossa infância com muito orgulho no Cocoricó. <risos> Ele era o Alípio e o Astolf. Ah. Sério? Olha
1: aí. Bem da minha infância. Total. É Total. Total.
5: É. Ele hoje em dia dirige tudo de turma da Mônica, tanto a turma clássica quanto o jovem é gênio, 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 claro. faz o que quer é com a
0: voz. Ele é muito bom, ele é muito bom e o, o Perdigoto como personagem, ele é o cara que é o puxa-saco de tudo, ele é o que trabalha para as grandes corporações, uhum. no caso da Shostner's and Shostner's mas tem uma pessoa que ele, <coughs> que, ele que tá acima do, da Shostner's and Shostner's, que é a pessoa que ele obedece ao máximo que é o Steve Magal <risos> no, no, teve um episódio que é um episódio de concurso de, dan, de, de dança não, concurso de bandas que tem lá os Latinagers. Sim, seu, que era a banda do, que a banda do, do seu Edson. Edson. que tem umas referências a secos e molhados maravilhosos. <risos> os né, Latinagers. Que aí o. Quem, quem fica na final? Os Latinagers, do, o 2.0, o Latinagers é, Evolution. <risos> e a banda dos. Do, do, Latinagers antigos, né? Que é dos do, cuecas em chamas, né? <risos> o, é, o maravilhoso Jorel e os esforçados cuecas em chamas. E aí ficam os dois pra ver quem que ganharia. E aí chega o, o, o Steve Magal e fala Não, quem ganhou não foi nenhum dos dois Foi o Billy Doidão com a, com a música O Caos Aí eu perdi o Perdigoto fala Mas eles nem estavam na final Você, você vai ter a audácia de me, de me desobedecer, Perdigoto? Aí eu perdi o Perdigoto murcha assim E quem ganha é a banda do Billy Doidão que só canta
6: Caos
5: Quando duas bandas empatam
6: O critério de desempate é... Steve Magal.
7: Foi uma escolha difícil, mas... Este jovem me mostrou que a verdadeira atitude roqueira é fazer aquilo que você acredita da forma mais verdadeira possível. Mesmo que aquilo que você acredita seja fazer papel ridículo na frente de milhares de pessoas.
6: Então eu sou um vencedor?
7: Não. Hã? Billy Doidão e os Eletrochoques são os vencedores. Caos. Caos, caos. Sem dúvida é uma mensagem muito importante pra juventude de hoje. Ah, mas, mas quem patou não foi? Você está questionando hum. minha decisão, perdigoto. Hum.
0: Que é outro personagem maravilhoso, o Billy Doidão.
7: Bem
1: sensacional, mano.
0: Não, e, e, e tem aquele episódio que, falando do Billy Doidão, que ele é um, um adulto, um jovem repetente, ele, o Cid Vinícius e o outro maluquinho, que eu esqueci o nome lá. Nossa, o outro
1: eu não lembro também. Que é muito
0: avulso, o cara não tem nem fala, coitado. É que ele é adulto, o Cid Vinícius o Billy Doidão e o episódio do aniversário do Irmão do Jorel.
1: Nossa, esse episódio... Que ele
0: faz oito anos. E aí o, o Billy Doidão assopra a velhinha. E deseja que ele volte a ser criança. Porque ele quer passar de ano.
1: Uhum. Ele quer mais o perdido, <risos>
0: E aí o Irmão do Jorel fica, fica adulto. Ou pelo menos jovem. Junto com a Lara uhum. e o, e o Marcinho.
3: Esse, esse episódio é muito legal, mano. Eu ele lou, ele carro, é louco. Velho. Esse episódio é louco, cara. Aí é, ele vê a Lara... De, tipo, grande assim, ele falando. Oh. É, ele
0: <risos> chora pela,
1: pela, pela Lara, né?
0: E, mano, tem uma gangue, uma, gangue, uma máfia uma de bebês, má mano.
1: gente, O Gugu Dadari. é sensacional. <risos> é. é muito bom. E tem o. Um, é, aconteceu alguma coisa com o Fusca nesse episódio, não é?
0: O Fusca fica destruído, porque é. o, o bebezinho lá, o Jordi, <risos> o. Referência lá, o, aquele menininho francês lá. Francês, é. Ele rouba o Fusca e aí o. Eles tentam recuperar o Fusca de volta, o Marcinho, <risos> o irmão do Jorel, fazendo uma clássica referência à hora do Rush. <risos> né, com o Chris Tucker e o, e o. e o Jack Chan. E a Lara também vai atrás. E assim, é um, é um episódio louco, assim, que já, já também já mostra, assim, vários, vários tipos de, de loucura que vai se apresentar durante a série. Uhum. Né? Então, como assim, é, o, o, o irmão do Jorel fica adulto e aí depois ele. O Marcinho vai lá, sopra a velhinha ele volta a ficar jovem. Mas o Cid Vinícius, o outro menininho lá e o Billy Doidão continuam crianças. E aí eles passam a ser crianças, uhum. e, enfim. E eu acho que o, o Billy Doidão ele é, um, é um personagem que diz muito. Porque ele é um cara extremo. Embora ele seja o Valentão, é um, um personagem extremamente solitário. Uhum. Um personagem que deve
3: ter problemas psicológicos e Sim. de depressão. Eu tive né? um Billy Doidão na minha sala. Conte-nos. Ele era. Ele era, tipo, muito mais, muito mais velho que a gente, assim. Tipo, e. Era o típico bully mesmo, assim, sabe? Mas. É, graças a Já, ele tipo ia com a minha cara então eu não apanhava dele mano. mas era tipo assim era um negócio sinistro tipo a gente tava sei lá na quinta série talvez assim e ele já tinha 18 anos ele Caramba. já trabalhava tá ligado? muito bilho doido ficaria e...
2: de moto para quinta série é, é tipo isso mano Caraca, eu lembro é. que ele eu
3: lembro que ele ia pra escola com uma calça camuflada verde assim ó. calça camuflada é, série especial
4: dele, do... E, do talvez Zeta. talvez é, talvez, talvez
3: viu que lá onde eu morava, todo mundo servia o tiro de guerra. Então, é bem capaz, viu, mano? E, tipo, e era exatamente isso. Ele era um cara, tipo, isoladão. Por quê? Porque, meu, um cara de 18 anos não tem assunto pra conversar com uma criança de 5. Não tem paciência. Também não, entendeu? Então, eu tipo assim, quando tá todo mundo numa pegada, ele tá numa moto totalmente diferente. Então, talvez essa seja a ideia da, 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 da solidão do vídeo. Por é isso que não. ele quer voltar a ser criança, talvez.
0: O né?
1: que mais me surpreende nessa história é o cara não ter largado a escola. Ele tá tentando passar da quinta série ainda, com 18 anos, nessa, nessa época. É, né? Caramba, é, mano. como
0: o Billy Doidão diz É que ele gosta muito dessa sala <risos> <risos> não quer
1: passar, fica Vou ficar pobreza. mais um ano aqui <risos>
2: Não, Caramba. e tem o lance também da, da irmã da, da Ana Catarina. Nossa! <risos> boa, ela é, é linda e a irmã é algrona, tá ligado? E aí, pode pá, mano? <risos> e ela fala e assim. eu estudei com, com pessoas assim, a tá gente, ligado? A gente estou junto, a gente
1: teve uma <risos> salmanta,
0: cara. E aí, mano, pode pá? E aí, Jorel, vamos casar, pá?
1: É, e ela é apaixonada pelo Jorel, mano. Ela é uma algrona, assim. Aí,
0: aconteceu alguma coisa com o Jorel? É. <risos> é, eu vou, vou te matar, mano, se acontecer um bagulho com o Jorel, tá ligado? Não, ela é sensacional, Samanta. É. E é isso, eu, eu, por exemplo, óbvio, não sei se todos tiveram, mas acho que a maioria da, da, dos meninos tiveram uma Ana Catarina, pra chamar de sua. Eu tive a minha Ana Catarina. Você teve uma Ana Catarina, Diego?
4: Não lembro.
0: Você teve, Matheus, uma não Ana não Catarina? Tive. Teve,
5: né? Ah, tive várias. Gabriel, <risos> você teve
0: uma Ana Catarina?
5: Deve ter sido a, a nossa, deve ter sido a mesma, né? Estudava junto. É,
0: porque exatamente, porque era, era a mesma pra todo mundo, né? <risos> é. E era o estereótipo, era, e era sempre é. o mesmo estereótipo.
3: É. A loirinha de olho claro. Isso. É, é bem, é bem isso mesmo, eu tive uma. E agora... E... Ela chamava Jennifer. O nome dela era Jennifer. Você vai expor a pessoa mesmo pro mundo, assim? Ah, nunca mais ouvi, vi. Nem sei se tá viva. Abraço, Jennifer. <risos> e, e
0: ainda na, nesse universo da escola, aquela professora também. Ela assim, ela é.
1: É Adelaide, né?
0: Adelaide. E ela fala um negócio, tem um episódio que ela fala sobre é, a, é, falar sobre as o que você quer ser quando crescer, pra você não ter uma profissão infeliz e trabalhar com o que você não gosta. <risos> tipo,
5: falando dela. com o arrependido ela tá <risos> de ter feito pedagogia. Isso,
0: ser é professora, tá ligado? E, e, e além dela, óbvio, tem a dona Lola, né? E a diretora Lola. Lola não que é... Assim, a essência da proibição e do que uma. E eu tinha muito medo da diretora na, na época, da quinta série, específico da quinta série, terceira, quarta e quinta. Porque botavam. Minha mãe falou: olha, quem é a diretora da sua escola é a fulana. Essa daí é, a, é o diabo eu acho na que terra. É, mesma é que... a mesma. É, é a mesma. Eu é eu mesmo. Eu eu é eu o diabo na terra. Você for pra direção, você tá perdido. E eu tinha <risos> muito um medo. A mulher passava nos corredores, assim, eu já... Nossa, eu já botava a mão na cabeça, já ia fazer a pressão pra só.
3: revistar, cara. Pra mim era diferente, eu não tinha medo tanto da diretora, porque a gente nem via tanto, era a inspetora. Nossa, a, a
1: minha tinha, tinha uma inspetora, inspetora também.
3: também, a Bel. A inspetora, essa aí era...
1: A ah, nossa, era, inspetora não era... Era chefe de
3: cadeia. Eu não lembro quem era inspetora na
0: época que a gente teve essa diretora. Sim, ó, é porque assim, eu, quando, quando eu estudei é, com o Gabriel... Eu não sei quem seria a inspetora, a Tia Ângela, Gabriel?
5: É, uma delas, tinham várias.
0: Mas Tia Ângela é um doce Tinha na terra, Tia Su nem se fala. É. Agora, quando eu estudei com o Diego, era, era a Rita.
2: É, mas daqui, daqui <risos> em diante, no, no Victor, a Rita já tava no Victor. Quando estou no Marquete, eu a lembro. diretora eu sei de quem é, você tá falando. É, mesmo. Que pela cidade... Essa aí Vamos é citar <risos> nomes? Não e Só que a inspetora eu não lembro Mas ela não é tão
0: ruim quanto pintavam, cara não, não, não é não ruim. Não era.
2: Mas ela era bem maior
1: que a gente.
0: Mas, claro, <risos> e tinha essa coisa do não pode, do não do faz. Não
4: pode! Não, não, não
1: pode! pode. E não Mas tem um é. episódio que mostra o passado, né, da Dona Lula, Que ela namorava um punk, né? Isso. Eu acho que inclusive é o episódio do aniversário. É, que vem né? a gangue lá de moto. Os
0: penetras.
1: Oh, é
2: verdade, é, verdade. E ela
1: namorava um punk. Então ela teve a, a, fase, rebelde. a fase rebelde dela.
0: É, e o cara largou tudo. Não, ele não era punk, ele era poeta ele era um ele é,
2: ele
1: era um poeta ele, um po ele, poeta. E agora? ele largou ele, tudo?
2: O, o irmão do Jorão pegou a pegou a poesia do, do livro ah
1: foi a da Ana Catarina é verdade aí
2: foi uma poesia que ele tinha escrito
1: é ela, verdade ela era um poeta e, e aí que trouxe pra... as memórias da dona... é verdade
0: A dona foi uma foi uma jovem também foi uma jovem dias,
1: né, e também. engraçado que ela tinha tipo, a perna né, sem depilar e ela já tipo na época ela já não depilava é, é
0: verdade. Era super corpão ali é, jovem é... mas com a perna ali. Semi, semi depilada, pelo menos. Não é mesmo, feminista, né? não é mesmo? Exato, exatamente. Quem precisa se depilar? Não, não, não estamos no mérito para dizer isso. Mas a Dona <risos> Lola, ela, ela é o estereótipo mesmo da direção, da diretora brava, daquela que fiscaliza, do vigiar e punir a todo instante. Não e a Lara, né, gente? É a melhor amiga. Eu não tive a melhor amiga, sempre tive melhores amigos, mas melhor amiga eu nunca tive. essa tivemos. Coisa. Ah, não, mas a relação igual tem do irmão ah, do né? Jorel... Eu falei pela
2: idade dele, não. Eu, eu tive, eu tive uma, uma Lara, assim, como amiga, assim, na época de... Não é a Jéssica, na verdade, lá no, na época de Marquete, Da idade dele, assim, que, mano, a gente era meio que
0: separava e, tipo, não tinha nada, assim. Mas era tipo brother, tá ligado? É, mas o diferente do Jorel com a Lara, que eles... É óbvio que por eles serem muito crianças, eles não
3: têm noções
0: e nem nenhum tipo de desejo. Então, mas esse outro. sentimento
3: desperta quando ele vê ela mais velha, é. exato. Exato.
1: Porque tipo, ele sabe que tem alguma coisa ali né até quando mais para última pro temporada. Pro Jorel
3: não, pro irmão do Jorel, no caso. Pro irmão do Jorel não, porque ele gosta da Ana Catarina, mas ela sempre teve a Lara. Ah, sim. Tanto que tipo assim, sim, cê, sim, ó, sim. tem alguns episódios que tipo que ele fala alguma coisa dela e ela tem umas crizinhas de ciúme, tipo sim, de ela fechar sim. a cara assim.
6: Aham. Uhum diz que o irmão de Orel ficou dentro da sala
5: de aula na hora do recreio por causa da Ana Catarina
0: É, mas tem o episódio da festa junina, que esse episódio inclusive, a gente tem que falar muito dele porque ele é sensacional É Primeiro que é um episódio tipicamente brasileiro esse eu quero ver os caras adaptar uhum. em, outros, em outros contextos É tipicamente brasileiro Vou adaptar
3: pro 5 de maio do, Dos mexicanos, tá
4: ligado?
0: Bom, Dia de ação de graças. É. E assim, é tipicamente brasileiro Tem todas as brincadeiras todo, é, Foi muito bacana por isso E quando o, o irmão do Jorel Ele consegue usar os dois anéis do destino O, o anel verde abacate Sim. Do destino e o anel roxo do destino
7: Anel roxo Do destino Anel verde
0: abacate do destino Pra poder casar com a Ana Catarina Aí a, ele vai recebendo pressões Do, do irmão dele de Você vai ter que beijar na boca <risos> da, O pai dele Casamento é pra sempre <risos> da, Assim, da avó falando Ah, são gases peida que passa <risos> e, Ai, e ele com aquela pressão E ele não quer casar com a Ana Catarina Ele vai atrás de quem? Da Lara ah, que tá soltando estalinho. Não, então, e, <risos> né? <risos> e ela fica a cidade toda com uma cara de poker face. Tá estalinho. Plac! 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 <risos> e, enfim... Mas essa relação de amor entre os dois... Eu acho que vai se potencializar muito, mas é um amor ainda fraternal, evidentemente, quando a Lara vai, enfim, embora. vai embora.
3: Nossa, eu, eu vou confessar pra vocês que eu fiquei. Eu chorei.
0: Deu uma
1: eu choradinha, chorei, chorei. deu uma choradinha. <risos> no episódio que a Lara vai embora. Eu, eu estou muito
3: sentimental, ultimamente.
1: É. é engraçado
2: que, tipo, pega no meio do episódio, assim, tipo, uma informação forte, né? É. Ah, eu
0: vou pro Japão.
1: Quando? É que ela, ela tá entrando ah, no tarde. Ela tá tentando contar pra ele o episódio inteiro, né? É. dois episódios é.
0: atrás ela tá tentando contar. Então faz essa relação, assim, do, do, do que eles têm um com o outro. Que ele ele
1: pô, tem. Poxa, ele é, eles... Poxa, o que tá acontecendo? Chão. É. <risos>
0: é, o que tava acontecendo nesse episódio é que eles tinham que fazer um dever de casa, em grupo, e ele caiu no grupo dando a ah, com
1: é, ela. Ah, e aí ele né? tá, tipo... Totalmente entretido com, com isso Catarina E aí ignora que Ele o um elefante de porcelana Sim. Quebra o elefante é de porcelana É Não, na hora que
2: ela fala É, ele solta isso. Aí ele solta e quebra Ele vai pra dentro Aí é aí que eu te falo que Se prestar atenção Ele fala o nome dele Opa, temos teorias Ah,
1: é? Temos eu teorias
2: Eu acredito que se... O nome começar é começa com G alguma coisa Eu acho que é Ju, cara É, não no Mas tipo assim é rico. Vai engatar o Ju Tipo, faz G, e aí corta tem um, tem um episódio que Quando ele vai falar Que eu não pergunta Mas qual é que é seu nome? Tá? Ele faz G Aí ele cai mas para no jeep e dentro do, do armário ele fala. E aí Você fica bafalado. Distorcida.
0: <risos> pra mim, aquela fala dentro do armário, que é o episódio que a Lara fala que vai embora, que ele tá dentro do armário falando o... E o meu nome é? E aí sai e fica... Uhum. Uh, 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 faz a coisa do, da fala invertida que você faz? A minha vontade é pegar esse episódio, pegar esse, esse, essa parte e inverter Será? O, o tempo. Acho que a gente poderia tentar fazer isso depois. É que é.
1: Que é. A gente é. solta é. No, no Instagram do...
5: É. Vai que você descobre o grande mistério, né?
1: É, eu, eu, assim, eu acho
0: que não é um, um grande mistério. Eu chuto que seria Juliano, no mínimo. Né? Já que ele se baseou no nome dos irmãos sendo do irmão dele, acho que eu, o irmão do Jorel seria o Juliano Henrico. Mas... Não sabemos, e talvez nunca saberemos. E se souber, acho que acaba a graça.
3: Ah, é? Isso deve ser, tipo assim, coisa pra um último episódio, assim.
0: Isso, isso. Pra um último episódio, sim. Ou talvez não, porque como Ou esse desenho... Deixa,
2: deixa... Deixa pra sempre. É, deixa esse lance. É igual a,
0: a, a dona da casa do Tom e Jerry. Você não sabe qual é o rosto dela. Uhum. Você nunca vai saber qual é o rosto dela. Só vê as perninhas.
3: Então, mas tá ligado que não é a dona, né? É, empregada, isso. É, a empregada. É empregada. Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. Tem isso, tem a... a, a... Aquela personagem das meninas superpoderosas. Senhorita Belo. Senhorita Belo. Também não aparece o rosto dela é. em nenhum momento. Então, esses mistérios acho que são importantes. Nossa,
3: mas eu odeio isso, cara. Eu, tenho, eu sofro muito de toque, velho. E aí, tipo assim, eu fico pensando... Eu tenho, eu tenho muita dificuldade com essas coisas que não tem fim, mano. Tipo, mano, ninguém nunca vai fazer uma bosta do último, do último episódio da Caverna do Dragão, velho. Eu vou morrer sem saber...
0: Acho, que, apareceu.
3: É, acho que, vai, que vai. Nossa! E é, é tipo, que nem. Eu. A gente chuta, né? Que o nome dele seja Juliano e tal. Mas nossa, cara.
0: Então, mas acho que é isso que mantém a, a, o desenho vivo, por exemplo, da Caverna do Dragão. A gente só fala da Caverna do Dragão até hoje, porque tem esse mistério do último episódio. Porque senão, é um desenho, desculpa. Mas foi cancelado
1: opinião. o Caverna do Dragão. Acho que foi. Que aí não teve o último episódio, acho isso? Foi.
0: Mas é um desenho foi, medíocre, foi. gente. Desculpa. O, tudo bem que é baseado em Dungeons Dragons e tudo Mas é um desenho medíocre. Que tem toda, é a mesma história sempre. Você começa com, com a, a, as micro jornadas do herói ali. Uhum. Tá tudo bem, vem uma crise, eles resolvem a crise, e na hora de ir embora, alguém. Sim. Nunca tá tudo bem. Nunca dá pra eles ir embora. Daquele maldito unicórnio que não deixa eles. <risos> é o único. Né? Pra mim, ele, ele é o demônio que aprisiona os caras no inferno. Mas. Tadinho, não... Não é Tadinho nada, presta
1: atenção. É sempre ele. É sempre, se é sempre ele. Ele um... é um Minion do capeta. Pode ser. Ou ele pode ser <risos> próprio <risos> Lúcifer. É um acólito de Lúcifer.
4: <risos> <risos>
0: episódio que eu amo de paixão e que assim apresentou uma das melhores canções dos desenhos animados é o episódio do Amor Impossível <risos> da musiquinha, eu vou botar pra vocês agora na edição aí pra vocês ouvirem o primor da música de, de, dos desenhos nacionais
1: Mas
6: esse alguém não percebe que aquele alguém
4: estava olhando, está amando. O amor, amor impossível.
0: Esse episódio, cara, ele é muito, muito bom. Não só pela música em si, mas em como ele vai construir toda a. Toda a, a relação que ele tem com a. Platônica que ele tem com a Ana Catarina. E o final, no pós-crédito, tem a chave de, de, de tudo. Que a Ana Catarina ela é um, um agente do, do governo pra. Que o serviço. Não, o, o Billy Doidão fala. É, que, qualquer coisa do sistema. O que, que ele
6: fala? Ai, não... Ferramentas repressoras Do
4: sistema.
0: E aí, no final, o bilhetinho que ela escreve era um código secreto pro, pro governo. <risos> e, e tem o lance de voltar no tempo. E tem, gente, esse episódio é loucura do início ao fim. O que é aquele vídeo das crianças assistindo sobre o que é o amor que mostra a minhoquinha sendo devorada pelos, <risos> passarinhos. pelos passarinhos. Aquela minhoquinha com a cara do Marco Luke. <risos> é, desesperada, de, tipo você não vai me deixar morrer, não sei o que, você não pode me deixar morrer, porque eu percebi que eu amo ela e eu não disse, e eu não posso voltar no tempo, e não sei o que lá. Aí aparece aquele coco falante que aparece sempre Nossa. pra explicar as coisas.
6: <risos> Eu é sou o coco mágico. Estou aqui para dar umas dicas legais sobre o amor. Ah! Às vezes sentimos um calor diferente quando chegamos perto de um amiguinho ou uma amiguinha que gostamos muito. É legal, às vezes repararmos como o um amiguinho ou a amiguinha que gostamos muito prende o cabelo, sorri e conversa.
4: Ai, ai. Mas
6: não é legal ficar seguindo e bisbilhotando um amiguinho ou um amiguinha que gostamos muito. Mas lembre-se, o mais importante é dizer o que sentimos para o amigo ou amiguinha que gostamos muito Siga seu coração, antes que seja tarde demais Você pode se arrepender no futuro, quando descobrir que é impossível viajar no tempo e consertar o passado Como nossa amiga Minhoquinha Ai, é impossível viajar no tempo? Você é um hum. coco? É falante? Ah. Faz alguma coisa!
0: Aquele episódio é a loucura por si só, assim. E aí tem o desfecho, que é quando o irmão do Joréu vai pro lixo. E aí do lixo vai pro caminhão daquele inspetor, que faz tudo. É, e... eu não sei o nome
1: dele, ah eu vou eu,
0: desse eu, personagem. Eu pego o nome dele aqui, mas... E aí o... O caminhão do cara, na verdade, é uma máquina do tempo, a lá, Delorean, <risos> de volta pro futuro. E o irmão do Joréu volta pro, pro passado pra tentar consertar, pra tentar enfim, falar com a Ana Catarina enfim, ele acaba não conseguindo fazer nada disso mas esse episódio pra mim é um dos melhores que tem.
1: Realmente é sensacional eu achei
2: muito engraçado quando aquele coco vem no cinema, cara a tela do, do é...
1: cinema. Do... <risos> Put... e o filme Fifito um cãozinho
0: esperto pra cachorro é, gente, <risos> é um
4: cachorro
0: <risos> enquanto na outra sala tá rolando a pancadaria do pura Steve Magal. do Steve Magal a origem
2: dois. É. <risos> mas é, é isso que eu tava pensando, eu não lembro tanto do, dos filmes do, do Steven Seagal, na verdade, mas ele, foram vários filmes que ele foi fazendo, um atrás do outro. Não foi foi então, sim, sim.
4: O Steven
0: Magal, acho que ele é uma mistura do Steven Seagal, com, com Jean
3: -Claude o Jean-Claude Van, Van Damme, com o Schwarzenegger. Todos os brucutus. É, ele é o típico brucutu, assim. Mas eu, eu acho que dentro dessa linha ele é o Steven Magal com o Van Damme. Porque ele é o Steven Magal, o <risos> o Steve oh, caramba. ele é o Steven Seagal, só que loiro. Porque o Steven Segal, na época que ele fazia os filmes, tipo, Berez, assim, dos anos 80, ele tinha um cabelo bem grandão e ele prendia a <risos> Suquinha. E ele usava sim, muito, tipo, sim. o óculos escuro e tal.
0: E o nome do inspetor é Vanderlei. Vanderlei. Ele fala Vanderlei. meio feio, é o que faz tudo. É o inspetor. É... Agora tá vestido de micro leão dourado.
1: Sim, sim. De sol, tem uma... que ele tá vestido de sol em algum episódio, eu não lembro, agora.
0: É, que é o episódio do da é Opsoleta ah, 5.000 é. Que ele tá de sol E o pessoal confunde ele com uma estrela marinha não, Ele não tem autorização é, da, da academia de teatro Pra interpretar um animal né? <risos> Mas eu não sou animal Eu sou um sol, mas o pessoal confundiu ele Com a estrela Ai, marinha é muito bom. Esse personagem também é, é, é muito bacana
1: vocês lembram do episódio... Vocês falaram do Steve Magal agora? Do episódio que ele, eles vão para acampamento? Nossa. Isso acampamento é um brutal.
0: brutal <risos> que é um episódio... Na verdade, são três episódios. Tem uma sequência muito boa. É. Né? Porque o primeiro, a primeira temporada não tá muito preocupada com uma sequência, lógica Sim, a segunda já tem, né? A segunda já tem, já. Tem, já que já...
1: aí é o do ônibus, né? Da, da Danusa tentando levar ele de moto para pegar tem o um ônibus. Antes, que tem o antes que antes tem um antes. Tem Tem um antes.
0: Que ele vai querer ficar acordado pra assistir o Steve Magal acaba... e ele perde a
1: visita quando o Steve
0: Magal vai. Isso que ele fica preso no guarda-roupa, que é nosso. E aí ele tira a
1: foto com, dentro do um guarda-roupa, um... <risos> o Steve Magal ele dentro do guarda -roupa. E aí, depois <risos> ele passa a usar as roupas que trocou ideia com ele lá dentro, Exato. <risos> que
0: é a camisa rosa, o... a calça <risos> cortada a calça do, do Nico e né? a meia, uma de cada é. É. Pode de crer. Caramba. E aí tem toda essa sequência e vai pro acampamento brutal, que é muito Rugrats aquilo também, né? Uh -huh. Aham,
1: sim, muitos. demais.
0: Dó de deixar a molecada ali.
1: E aí tem o, flu, flu, fluffy.
0: Flu, o fluffy,
1: que é o, o unicórnio doidão lá. que Não queria... é o um unicórnio, é um
0: pônei. É Você um pônei, pônei. é um pônei. qual é a referência desse pônei? Pôneis malditos.
1: Ah, nossa, mano. É a
0: referência dos pôneis malditos.
1: Cara, Verdade, faz assim, todo sentido. sentido. Porque todo. ele é todo fofinho, aí do nada dá uns 5 minutos nele, ele vira um... É legal um, que um, um assim, mô... Quando
0: começa o treinamento, o
2: Steve, o Steve Magal fala, agora. E, e, aí, corre, é, ele e vai tá... pro, pra casa dele na piscina, lá sua avó,
1: <risos>
0: levanta a mão de uma águia, pega o cara, e fala. é a molecada fica lá, a esmo, tipo, pegou, Não. cara. É o que que a gente faz e ali, a Lara mesmo. era a única que tinha uma, um, um plano pra é, seguir. É, a única sensata. E aí a professora
2: fala, eu vou ver o um negócio aqui no ônibus, aqui rapidinho. pega o ônibus e vai, sai
1: fora.
0: Mas antes desse plano. Tem que destacar o episódio da Fantástica Fábrica de, de, de Sprock Maçã. Sim. Que é o da Fantástica Fábrica Mas
1: eu acho que é depois desse, não é? Porque aí eles vão voltar... Não é antes. É, antes é, o... antes Aí o cara fala
2: assim, Isso é a ponte lá foi eu que quebrei no meio pra receber mais visita.
1: Ah, foi de crer. Aí eles param Eu acho que tem
0: um quê de pedofilia forte nesse episódio aí. Porque o, o seu Sprock, né? o Que é o dono da fábrica lá. Que ele Sim. escolhe o irmão do Jorel pra fazer dele o o, o garoto propaganda é. do próprio maçã e tem aquela coisa super protetora aquela coisa de tirar fotos eu não sei se eu tenho muita maldade na minha cabeça ou se vocês também pegaram isso mas eu acho que rolou um, um essa pegada assim, do tipo, eu o cara não, é um eu pedófilo, não pensei
1: né? nisso, assim eu, eu, eu
2: pensei mais no lance da, da, nossa, da nossa infância que tipo, era só criança bonitinha mesmo que fazia o papel de, de comercial que nem a, a Ana Catarina, caiu o dente dela você é. não
0: pode, é, guarda numa caixa fica é, é, é tranquilo entendeu? que a caixa tem uns Buracos pra ela poder respirar. Caraca, cara. Então, tipo,
2: criança que era normal
0: cair dente e não fazer nem propaganda. Que não era, eu, não, eu nunca faria propaganda de nada. Eu, não, você faria, não, para, para o Diego era, 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 o, era o bonitinho <risos> da escola. Ele era ele a era Ana Catarina versão, versão menino.
3: <risos> e aí? Mano, era, era. <risos> Amor, impossível!
0: As meninas chegavam e falavam. Diego, Carminar! <risos> Era, cara, era. E, oh, oh, mas, mas esse episódio do da Fantástica Fábrica, que é uma referência à Fantástica Fábrica de tipo, é, eu peguei claro,
1: peguei eu fiquei pensando só nessa parte assim, da, da referência, mas não fui pra esse lado e, aí. E tem o um personagem que você destacou anteriormente, que é o
0: Unicórnio, é, né? Que, é que o, ele fica na. O ratos.
1: <risos>
0: que ele só queria o
6: o,
1: -lanche. o
0: lanche Só cria o tique-lanche dele. E aí eles descobrem que a, o, a essência do, do Sprock maçã é de leite de, de besouro. É,
1: tem um besouro, mas que eu não é...
0: tem, assim, aí. Só que, na verdade, não é, é açúcar. É açúcar, <risos> tá ligado? O que faz da, da, da bebida ser o que é. E se você... E aí ele fala no final, olha, e o que vocês não quiserem, não conseguirem tomar tudo, o Sprock maçã também, ele super concentrado por causa de açúcar, ele também serve como combustível fóssil. Vocês podem <risos> abastecer <risos> o ônibus. <risos> Quer dizer... Cara, Ai. para de beber refrigerante, velho. Não, não é legal.
1: É uma, é uma mensagem aí, né? Pra É Uma seguir. mensagem. <risos> não é uma mensagem
0: a la He-Man. Não, mas é,
1: mas é educativo. E hum. tem um jogo do Irmão de Orel, não sei se você já... Não, do Irmão de que... Joréu não, né? É do, do Steve Magal. Inclusive, eu acho que foi o Cartoon que desenvolveu, não no sei. Celular. Não é um jogo, tipo, pra, pro, pro Chrome mesmo, assim. E foi faz um tempo já que eu vi. É, tipo, o Steve Magal passando nas fasezinhas, assim. Tipo, tipo ele um tá pistol. no... É, ele tá no... É, no... Jet ski lá, e você tem jet que, ski é desviar dos, do, dos coisas. É bem simplesinho, mas tem. É muito legal.
2: Quando ele o ver Steve, o Steve Magal do futuro lá, que é cara, o Exterminador episódio... e ele chega na Harley preta, eu falei, mano, eu não acredito. Esse Até episódio... o logo da Harley na lateral, os caras colocaram, e, tipo sem fazer menção que era, que era uma Harley. Não,
0: eles são não, geniais é... em fazer isso, mas esse episódio, cara, pra mim ele é o melhor episódio da série toda. É o episódio do Exterminador do Futuro. Porque ele tem muita coisa boa. Primeiro que ele vem de uma sequência, que, é, que ele resgata o, o Maquinito, Uhum. que é o, o robozinho do amor que está sem pilha e é alimentado pelo amor que ele tem pelas <risos> pessoas e ele e aí primeira discussão que dá para esse episódio é o quão o amor em excesso é ruim outra coisa é, a questão da viagem no tempo de toda a referência que ele faz ao ao simulador do futuro e um plus quando o o, o Steve Magal do futuro fala é, você teve que criar é, você me criou Pra poder acabar com os maquinitos que dominaram o mundo Porque as pessoas estavam ocupadas demais fazendo selfie Caramba. E os robôs precisavam fazer as, as tarefas comuns Porque as pessoas estavam ocupadas demais tirando selfie
1: Olha a crítica
0: Cara, isso é de uma <risos> potencialidade absurda
6: Steve Macau Do futuro
4: Do futuro
7: voltar para sua casa. Ah, o maquinito está por lá, pronto para abraçá-lo até esmagar todos os seus ossos. E por
6: que ele é tão carinhoso?
7: Este maquinito é só o primeiro de muitos robôs carentes que dominarão o mundo no futuro. Em breve a humanidade estará tão ocupada tirando selfie com o telefone que não terá tempo para cumprir tarefas básicas. Estas missões passarão a ser realizadas pelos maquinitos que amam infinitamente os humanos graças ao chip do amor. Logo, os maquinitos exigirão cada vez mais atenção e carinho. E o amor deles sairá ao seu curso natural. Se transformará em mágoa, rancor e ódio. A única esperança da humanidade será você. Um soldado que se baseara em seu ídolo de infância para me criar. Um robô desprovido de sentimentos e expressões faciais humanas.
6: Igualzinho estive uma mal de verdade. E
7: você me enviou de volta para o presente. Para impedir que os maquinitos escravizem a humanidade.
6: Mas é, é, antes de salvar o mundo, será que você poderia me deixar na escola? É que eu estou meio atrasado.
7: Claro que sim, jovem. A educação formal é o caminho mais curto para a cidadania.
0: E aí esse episódio, assim, ele tem. É, é uma metralhadora de referência do início ao fim. Desde a morte, do, né, quando o, o, Steve, o Steve Magal cai lá no, no, no líquido do Sprock Maçã. Descobre que, <risos> <ele> descobre <risos> que, que não era o Jorel. <risos> Você não é o Jorel. <risos> Eu sou o irmão do Joel, Todo mundo me conhece como ele. já interrompe e, e etc. Então, esse episódio, pra mim, assim, ele é, ele é sensacional. Estão um adendo,
1: né? o jogo chama Steve Magal Punhos da Verdade Brutal.
0: Muito, muito bom <risos> quando eles botam brutal em
1: tudo. É, é, muito da hora. E tem, eu acho que se entrar no Face do Cop Studio, deve ter link pro.
2: Cara, um episódio que eu achei muito louco foi quando ele consegue ficar acordado pra assistir o, a série do. Micro Ray Warriors. Warriors. É. E aí, tipo, ah, por, por algum problema, não sei o que lá, não vai passar. Não vai ser transmitir Vai passar só o Shakespeare. Shakespeare. <risos> Shakespeare.
0: Que é a referência clara. ele
2: vai dormir, só que, tipo, é só uma introdução, que o Shakespeare toma oh, a cidade e tal. <risos> e é a série que ele tava esperando. Eu falei, pô... Mano. É, porque
0: eles vão mudar o microwave ondas porque as crianças estavam se queimando, porque estavam com um forno de micro-ondas <risos> é, é a, a
3: a fantasia.
0: Olha
1: eles é têm tipo, a, eles jogam as receitinhas, assim, né? Tipo, a coxinha do não sei o que, não sei o que lá. E joga na cara do, do amiguinho assim Muito bom, cara. Muito bom. que é
3: depois é, é tipo assim é aquela coisa de da a gente estava até tipo conversando sobre isso tipo da, da cultura de do eu não posso deixar de saber a informação
4: uhum, né sim.
3: então aí tipo quando ele desiste Aí chega no outro dia, todo mundo fala: Meu, foi o melhor episódio do Não Seu é E aí ele fala: Não, não, não é possível. Eu fui <risos> deixado de lado de novo. Cara, mano.
1: mas eu, eu me vejo muito nisso. Acho que eu até comentei com você. Na, na época da escola, assim, tava rebelde, tava passando, minha mãe não me deixava assistir rebelde. E aí, tipo, todas as minhas amiguinhas assistiram, já tinha, tipo. Por quê? não? e tal. Não sei, minha Porque mãe não ela deixava. Era rebelde. <risos> e aí, ia...
3: gótica foi pro cemitério <risos> tomar sangue.
1: Entendi. <risos> aí tipo, a minha mãe achava que ia me influenciar mal, assim. Foram outras coisas, me influenciaram mal, mas tudo bem. <risos> <risos> e aí, tipo, nossa, eu ficava muito excluída, assim. Aí depois, e tipo, aí eu fugia pra casa da minha avó pra assistir na TV dela com a minha prima.
0: Olha aí, Rebelde.
1: Você. Pois é. <risos> aí eu pegava uns episódios assim aleatórios para só comentar com o pessoal, assim. Não ficar fora. <risos> não ficar comida. de fora. O pessoal
3: falava: vocês assistem Rebelde? Eu vivo. Ah, eu <risos> Sou uma Rebelde. Eu,
0: eu, sou, eu rebelde. sou Rebelde. <risos>
3: Pô, tem um episódio que eu gosto pra caramba também, que é aquele do, do Capitão Fruto do Mar lá, que tem que é feito pelo Maurílio.
1: O mendigo dos o mendigo mares.
3: Oh! É, puta, mas eu não gosto é pra caramba, me dou muita risada com esse
1: episódio. É, aí tem o mendigo dos mares, tem o mendigo das selvas, que é pai do mendigo dos, é dos mares. tem a batalha
0: é. das revelações, que um fica revelando uma coisa pro outro, assim, e vai é. explodindo o, o parque
2: aquático, é. vai é. golpes. Da, da, da vovó Juju que vira rapper, que a gente tava comentando no início, que daí... Faz alusão ao MC Faz alusão, é. não? É o
0: MC da é é o o que dubla. Eu, é assim, vamos, já que vocês chegaram ao must da, da série, o que falar é de vovó Juju? Ah,
1: meu, é a minha personagem um pacate, preferida assim, desde sempre, desde o início, assim, desde o primeiro episódio. Ela é muito
0: boa, cara, porque ela tem, ela tem cacos, assim, de falas excelentes e ela, ela não tem falas longas. Existem um ou outro episódio que são dela. Uhum. Mas ela tem umas umas sacadas muito boas, né? Tem aquele é eu, eu
1: sempre quis conhecer o fundo do mar. É. Aí ela vai ela com, com o convinho convinho. Lá. <risos> Exato.
0: Não, e, e o lance do, do abacate, né? Dessa, dessa é. relação que ela tem com o abacate. Abacate.
6: Eu gosto de abacate. Me faz feliz. Mas
3: é a... por isso que ela é verde, será? Ah, não. Que ela tem um tom meio esverdeado. Acho né? que não, acho
6: que não... acho que foi o tom que
2: sobrou,
3: eu acho que um tom nossa, é, mano, mas ficou ela. muito engraçado. Parece que tipo assim, que ela comeu tanto abacate que ela ficou meio verde. Tipo, <risos> Aquele episódio do
2: primeiro dia de aula, que, ele, que é a jaqueta do rinoceronte, é e tá no varal, que é uma
1: ah, diferença 24 horas, e aí
3: ela tá
2: molhando, molhando
1: o cacto. cacto Molha o cacto, o cacto cresceu. ela fica... Molhando a coisa. <risos> não,
3: eu, 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 eu fiquei muito fã da da é dubladora me ajuda não a é Melissa, dubladora é como Melissa que... Garcia,
1: né, que ela dubla faz a Lara também faz a Lara
3: é a Melissa Garcia nossa é eu fiquei muito fã dela cara e ela tipo ela faz uns vídeos no Instagram velho como, Sim,
1: como vovó
0: Juju nossa, é muito ela, da hora ela impresta a voz para vovó Juju para a Lara pra Lara e para Ana
1: Catarina pra Ana também. Catarina também
2: eu achei engraçado que todo mundo teve uma Lara, se assim, não versão feminina, masculina, tipo,
1: Não deixa sua família saber! É. <risos> <risos> Gritando na frente da, da casa, assim, né?
0: Não, é isso. E a vovó Gigi, voltando à questão das, das vovós, tem uma fala dela que eu destaquei, porque eu sou jornalista, então isso me pegou muito quando ela falou. Que é o, é o quinto episódio. Que é do Jornal do Quintal.
1: Ah, é muito bom. É muito Na muito terceira bom, temporada volta também o Jornal do Quintal. Isso. Aí ela, ela,
0: o, o irmão do Jorel vai falar Vó, você tem que fazer um comentário, né? Mas não precisa fazer sentido. <risos> Aí ela... Ó, o comentário da vovó Gigi. Telejornais são manipuladores manipulados. Aí o irmão do Jorel fala Vovó, eu falei que não era pra fazer sentido. <risos> faz e faz isso. muito sentido. Os telejornais são manipuladores manipulados olha essas coisas Ai, que eu... tem um desenho infantil, Sim. cara. É. E aquilo me deixou em posição fetal. Falei, nossa, eu sou
4: jornalista, cara, pode
0: crer. <risos> Vou usar isso em aula. Vou usar isso em aula. Você vai estar lá. É, Telejornais são manipuladores manipulados. Gigi vovó, <risos> Gigi vovó.
1: Mas tem também o dos patos, né? Tem o Jasonel, o Danúbio, e o outro, eu não lembro. Fabrício. 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 O,
3: o Jezonel, <risos> mestre do disfarce. Que sensacional,
0: cara. É, ele que solta um laser
1: no olho.
3: Que ideia.
1: Que, não, que eu ideia. Eu queria
3: saber, eu queria estar tá nessa mesa de quando eles criaram. Da onde que eles tiraram essa ideia? Mano, vou colocar um... Pato. Um pato disfarçado às vezes,
1: às vezes,
2: tipo na infância dele tinha um pato que se escondia pra caramba e aparecia do nada, tá Pode ligado? C que é. Será que a avó dele é tinha que,
1: um pato, é isso não? Que eu
2: sempre pensei, tipo, com, porque como mostra como ele criança e como ele via as coisas? Certeza que tinha esse lance do pato que se escondia e ele Chegava e achava o pato, tipo, do nada, tá ligado? Não tinha espaço suficiente Sim, pra queria. cuidar do pato, sei lá. E o
1: pato assim. tá sempre salvando ele, né? De várias situações. Sim. Tipo, Sim. Quando, ele, quando ele inunda a casa, ele vai enterrar a TV. Nossa, ele não pode. Ir.
2: <risos> quando ele se disfarça de Gesomel, de Gesomel se disfarça dele pra ir dormir, pra ele conseguir
1: assistir é, a TV. É,
0: verdade. é Eu pergunto, mas era mais fácil você se disfarçar dele e ir pra escola? Sim não, tem uma outra maneira de fazer isso e aí é da maneira mais difícil né? essa é a escalada da piada que eles vão escalando a piada, escalando, extrapolando a piada até chegando no limite dela acho que isso que é o legal Sim. também do, do, do desenho, cara e o, e o legal também que eu acho, eu como eu gosto muito de Cabuleiro do Zodíaco é a referência que eles fazem do Gesonel como sendo a constelação do, do irmão do Jorel quando ele, vai ter a quando ele vai pro Japão por causa do eject Especial
1: uhum.
0: que é o último episódio da, primeira te da, da segunda temporada que ele vai lá pro Japão, ele ganha a armadura de um Microwave Warriors, e a constelação é o gesonel E a, a, a ah, armadura é o Jezonel. É o Edo <risos> é é Você É louco. Que da
3: hora.
2: Quando, quando falou lá, do, mostrou os vídeos no, no YouTube, o Você Tubo, e os virais, que o pai dele monta um negócio lá mó planejado, sobe, tem duas visualizações. E os bagulhos não tem nada a ver, tem 300 trilhões de visualização. É. Não, mas
0: pera lá. O que o pai dele posta é, o so, é, assim, é um filme de três horas do sol é uma câmera apontada pro sol. Tem toda a questão. O, o pai, o seu Edson, que tem essas pegadas todas, toda hora ele aparece com uma. Ele sempre tem alguma é lição. O nome não. dele não é Edson porque quando ele volta Ed, no tempo o... Ed Morrison é
2: Ed aí, Morrison <risos> ele é Edson, cabeludo Edson gostei disso Edson <risos> Pegou <so> aí, bem <risos> que era Ed Morrison Ed Morrison
1: pode crer. É e mesmo. ele é cabeludinho assim ele, tudo. Ele
0: tem, tudo ele tem uma explicação não meu filho a revolução está dentro de você. Ou não, meu filho. É, é, isso é importante pra sua vida. Aquele
1: episódio do Seja Brócolis, que ele vai Nossa, interpretar um brócolis. É ele bom. tá, tipo, dentro da, da tigela lá, <risos> tipo... Aí toda, toda a atenção foi pra ele, é. né? Tipo, ele tá interpretando esplendorosamente um, um brócolis. brócolis. Não, é ele, ele tem
0: uma fala muito boa é, errar é o melhor caminho do acerto e é por isso que eu erro bastante para poder acertar bastante <risos> genial, cara isso, isso é genial.
2: o do, do irmão do Jornal tá comendo lá tomando café e a mãe começa a cortar as pontas dos cabelos, mano. Nossa, esse <risos> cabelo é muito bom também, cara. Nossa, isso é sensacional.
0: Tem, tem a simpatia de cortar o cabelo na, na, na lua, lua cheia pra crescer mais e tal. Falando em simpatia, a vovó Juju tem várias inserções desse tipo, né? Não fica fazendo careta, não, não vem? Vendo. É. Nossa, não paralisa,
1: Da televisão, ficar muito perto da televisão. Perto da televisão.
0: Não ficar jogando videogame, videogame pra
1: estragar <risos> Nossa,
3: isso <risos> é verdade. Isso é verdade.
1: Cara, muito, é Todos jogando, nós ouvimos isso Eles jogando
2: jogo sem fim Eles conseguiram ver o fim do jogo sem fim
1: É, é uns, uns carinhas jogando frisbee, Frescobol, né? Frescobol, Frescobol. Que É um jogo mortal, e <risos> tá
0: É muito bom, cara é muito
2: Aí ele fala, mas esse jogo não tem fim Ah não, mas é o que dizem Não, mas tá escrito no jogo O jogo não
4: <risos> <de jogo risos> é <muito risos>
0: Esse o lance todo do Irmão de Joréu é o quão ele consegue ser absurdo e extraordinário, porque o desenho tem que ser isso, Não, porque é, se ele se limitasse a questões físicas, Irmão de Joré ele voa, ele uhum. tem um skate voador. O Irmão do Joréu, ele, ele tem um cachorro que fala. Ele tem uma empregada que é um polvo.
1: Um polvo. E ela sumiu, né, esse personagem das sumiu outras um, temporadas, ela aparece né? Parece só
0: as, as, as mãos dela de vez é. em quando, mas ela some. E o quão, o quão absurdo é o Irmão do Joréu e o quão faz disso ele um de, dele um desenho maravilhoso. Porque extrapola tudo e você nunca sabe o que esperar. Por mais que você já conheça os personagens, conheça a dinâmica, você sabe, é, é, por exemplo bastante sobre o Jorel, e aí vem um, um, um episódio que são dos belezitos, <risos> que é a coisa mais absurda do mundo. Sim,
1: nossa, episódio dos belezitos, eu você não...
0: Você sabe a dinâmica do Nico, e aí depois tem a, o episódio que querem que transformar, que ele vira um modelo de costas, Sim, e querem transformar cara. a frente dele em costas. costas. É verdade.
2: É, quando ele vai pra matinê, que ele dá fim da mina... Da matinê, nossa, que vira... é... pode
3: crer, mano,
4: que que ele é, é todo rock and rock rock. roll.
0: E ela vira uma espaçonave, <risos> a banda dos caras, assim que é uma coisa absurda, tudo é muito absurdo. E, vai, e, e, e o absurdo, o extraordinário, ele vai escalando, ele vai subindo. Se você pegar o primeiro episódio da primeira temporada e o primeiro episódio da terceira temporada, é, é um absurdo Sim. a distância entre eles em questão de, dessa coisa do extraordinário. Mas aí alguém pode dizer, não, mas tudo que acontece Irmão de Jorel é exagerado, porque é o que ele imagina como sendo na cabeça dele tudo aquilo, eu já acho que não eu acho que a graça do desenho é que tudo aquilo mesmo acontece. é loucura e acontece e por isso que ele é genial pra mim
2: Teve muita ilusão pra mim no lance do Fantástico Mundo de Bob quando ele tá brincando na, na mesa do mingau de aveia, que daí mostra ele dentro da nave e tal, aí cai no mingau de aveia. É, né? Isso! Ele isso. fala, nossa, o, o solo é comestível e tal. Aí ele fala, não, mas não gosta. Aí volta na realidade é. aí a avó fala, né?
0: Tem que comer aveia, pra caca bonito. bonito. Fazer cocô bonito. Gente, isso é muito coisa de Bob É
4: verdade.
0: Mas a pergunta é essa, depois de Mundo de Viola, vocês começaram a ter mais amor pelo abacate?
3: Certeza. Só
1: em eu já gostava,
3: mas depois eu lembrei, eu falei, peço. preciso comer mais abacate, Ben.
1: Sempre...
5: E você, Gabriel? Eu sempre gostei, então.
1: É por
0: isso que você tem um cabelo bonito, Bruno.
5: Da pele boa.
0: <risos> comer cenoura, deixar com pele boa, cara. Cenoura, comer cenoura. Gente, é o seguinte, eu acho que a mensagem que fica é: ouçam a vovó Juju. Ouçam a vovó Juju. E é. às vezes a vovó Gigi. Verdade. Às vezes a vovó Gigi. <risos> É, é isso, o Irmão do Jorel é a ode ao absurdo, é o triunfo do extraordinário sobre o medíocre, sobre o mundano, sobre a caretice, por isso que eu afirmo aqui e provavelmente as pessoas vão dar dislike no podcast, o Irmão do Jorel é melhor do que Simpsons, inclusive tão melhor que o Irmão do Jorel tá concorrendo ao M Kids. Ah, ser, ainda
1: está concorrendo. Vai ser
0: anunciado agora em março, é, lá na França. Eu quero muito que o Irmão do Jorel ganhe, porque o que significa o Irmão do Jorel ganhar um prêmio desse? Já ser indicado já é excelente, mas ganhar é abrir portas para no, novos estúdios, novas produtoras, a produzirem mais coisas desse tipo. Sim. Sim. Eu acho que o Irmão do Jorel faz um serviço maravilhoso para a indústria audiovisual nacional, que é abrir espaço para novos produtos. Sim.
3: Sim. Acho que a mesma torcida que teve para Parasita. Por, por abrir um novo horizonte. Sim. Né? Oscar, é, porque né? até então, por exemplo, se você for parar pra pensar, a Parasita nem tava nos cinemas antes de de Oscar buzz, agora, agora tá, tá. Ah, Você
0: Entendeu? vai ver uma enxurrada de produções sul-coreanas na Netflix por exemplo, sim,
3: então tipo só abriu, quem sabe isso não pode abrir portas pra, pra produções nossas aqui e pra fora, a gente tem qualidade pra exportar coisa boa também sim,
1: tem alguns desenhos que, que eu gosto muito que são nacionais é, antes mesmo de conhecer o de Jurel, eu já conhecia o Historietas Assombradas, que eu acho que passava na cultura, não sei quem produz mas se eu não me engano passava na cultura é historietas assombradas para crianças mal criadas, é uma coisa assim, é sensacional o desenho. Tem o Oswaldo, é, tem o é, Cupcake and Dino também, que tipo, fala inglês, mas não é, é brasileiro. Ah, tem,
0: tem o personagem mas é muito mais para criança. É muito, é muito mais, mais
1: infantil. Esses são um pouquinho, assim, eu gosto muito, assim, é um pouquinho mais pra, pra qualquer idade, assim. Que são desenhos que valem muito a pena. Sim. De assistir, são produções nacionais. O show e... da
3: Luna é legal pra caramba. tipo, uhum. É uma vibe mais infantilzinha, mas, meu, é super legal. Se eu não me engano, a Mika também é um desenho que, que, que é Esse produção é nossa nacional. É, o próprio Bita, tipo, é um canalzinho sim. de música infantil. Mas, mano, o cara, tipo, você é louco. As músicas dele é
5: sim. sensacional.
3: Merece um destaque, tipo, pra fora daqui. Sim, entendeu? sem
5: dúvida. É, tem bastante coisa, tem o Mundo de Pilar, Glitter Model... São Sim,
3: o são... próprio Turma da Mônica...
1: Sim, né, sem dúvida, eu e, tipo, é, da a Turma da da Mônica Mônica A
3: gente sempre é o... assistiu, e agora ele falando tipo, que, que tá fazendo parte da Turma da Mônica Jovem, tipo uhum. eu lembro quando lançou os quadrinhos, que todo mundo falou, nossa, mano, olha só que diferente tal, que legal, pá e agora com desenho também. Então, tipo assim, é uma, é uma geração que, que, que cresceu com isso, né? A gente, principalmente. Sim. A galera, ela fala, não, não, não conhece tanto Turma da Mônica, mas pra gente fez parte da nossa vida inteira, mano. Sim, gente desde é, sempre. é fundamental a criação do
2: Turma da Mônica jovem, cara. Porque pega uma galera que pegou Turma da Mônica pequeno, ainda pega a galera pequena, e ainda se pá, pega a gente ainda. Mas eu né? acho sim. que é uma coisa
0: natural o, o desenho sim. se reinventar, cara. Sim, sim, sim. Eu acho que é isso. Eu acho que precisa. Talvez possa acontecer e deva acontecer com o irmão de Jorel, fazer um, um, um spin-off do irmão de Jorel adulto ou, ou sei lá mais jovem
5: junto com a Lara,
0: uhum.
5: eu acho que é necessário. Ah, com certeza. Isso acompanha, né? Esse movimento acompanha e, e, e gera esses dois lugares, né? O tanto de estimular novas pro, pro, produções, é, outros estúdios. É, como também essa coisa de você dar uma continuidade, né? Dar uma resposta para o fã que cresceu, que acompanhou, como seria é, isso no futuro, né? E, a gente vê isso acontecer muito lá fora e agora a gente está podendo ver aqui também. Então eu não tenho dúvida que ainda tem muita vida aí, irmão de Jorel e em outras produções também.
3: Nós estamos falando de uma terceira temporada onde o hype está alto, eles estão super criativos. Mas eu, eu, eu acredito assim, eu, eu gosto quando as coisas elas têm um começo, um meio e um fim. Eu não gosto quando você tá produzindo aquela coisa e aí tipo você vai fazendo, vai fazendo, até você se esgotar e, e a pessoa perdeu o interesse, sabe? Então eu acho que eles têm que surfar nessa onda até onde eles se sentirem confortáveis e a hora que não tiver mais confortável, finaliza, mano. É isso que é tipo uma obra-prima, entendeu? Do
4: desconforto, também,
3: Exatamente, né? porque você conta uma boa história e tá lá, sabe? Tipo, fica, fica marcado nos anais da história, né? Então ah, você. Mas
5: também tem um o lance, por exemplo, você pega um Bob Esponja que até hoje é feito, né? É, é verdade. De 20 anos. E eu ainda acho os caras geniais, né? Então, é isso, assim. mas
3: é aí por outro lado você pega um Simpsons, que também tá que agora tipo, tá, perdendo que tá perdendo totalmente e a galera não curte mais. Porque tá... Simpsons
0: é careta, é. cara! <risos> Só por isso, Simpsons é careta. Pra ajudar você nessa sua questão, Matheus, frase de Vovó Gigi, novo episódio em busca da liberdade. Ninguém vive pra sempre. Sem final a vida seria um filme insuportável. Por isso que o podcast acabou agora. Tchau!
6: Não gosta de abacate mais, não? Hora do abacate! 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 Achou o abacate? Abacate! 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 Abacate é bom pro cabelo! Abacate! É que o abacate? a boa abacate? Toda essa história de abacate, vovó, assim você tá no seu... Ai, abacate que passa. Ai, que lindo, tá se alimentando. Acorda, olha o abacate. Ah, abacate. Não gosta de abacate mais, não? Olha o abacate. 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 Ah, achou o abacate?
4: Mas <risos> torce mesmo, viu, filho? Este podcast foi gravado por Comunic3.